0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tes Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Jefferson Camacho David Salguero Olvera Eli Robles Alejandro Garza Edgar Gómez Luis Ramírez, Carlos Campos Montero y Ramsés Carvajal Hernández. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 507 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión, Ezequiel, y como ven, aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, si quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué banda? Pues, uh, ya vieron. Uh -huh. <ríe> como, pu como pudieron apreciar, este... hubo reseña grande de Sonic Frontiers. Um... Sí, fue un caso similar de hecho ahí mismo en la reseña lo, lo decimos eh, como Kingdom Hearts 3 yo jugué la gran mayoría de, del título, yo estuve grabando todo, lo terminé y demás Ese Adrián le dieron como que su probada también para saber eh, más o menos qué onda pero pues yo fui el que lo estuve eh, lo estuve checando la mayor parte del tiempo Eh. Y pues sí, se hizo reseña grande porque, Dios mío, es fascinante. O sea, había mucho que decir, mucho, mucho que decir. Entonces sí, sí sale para hacer algo eh, más elaborado con, con este horrendo eh, desastre tan <risa> fascinante que es el juego. Y pues sí, ojalá la hayan disfrutado, banda. Con esa ya cerramos la, la temporada 14 eh, de juegos de, de, de reseñas de los tres gordos bastardos. Entonces, pues ojalá les haya gustado. Ya saben, ya pronto va a haber la convocatoria para que voten por los mejores momentos, etcétera, etcétera.
0: Así es, banda. Entonces, Después pues, sí. Eh, ¿Tú, Adrián, qué estuviste haciendo? Eh, esta semana
2: eh, salió también, aunque Chap se lo olvidó, la reseña grande de Gotham Knights. Así, así es. es, cierto. De, de, de la, la cual onda. también estuvimos trabajando. <ríe> también
1: estuvimos trabajando esa mierda. <ríe> este.
2: De hecho, salieron dos reseñas grandes esta eh, semana. Dos reseñas semana.
1: para que también haya, haya más de dónde elegir.
2: Así es. También, también se olvidó, Rafa, decir que estuvimos este, con ustedes, Banda, el sábado, en todos en conjunto.
1: Eh, Estoy muy en la cansado,
2: lo siento. En la celebración de <risa> sí. los 14 años eh, del Gordeo, que bueno, todavía no es la fecha como tal. Ya es la fecha como tal. De hecho, tal. Es, aja, o sea, para ustedes, hoy que está saliendo este video es hoy, de hecho, realmente el 29. Ay, sí mm -hmm. es. Pero bueno, obviamente pues lo tenemos que hacer en un día de fin de semana porque pues... ¿Quién iba a ir un martes, no? Sí. <risa> sí. Eh, lo estuvimos haciendo en stream, o sea... Eh, de la banda estuvieron invitados 36 personas... Pero también eh, pudimos compartir el lugar... Y eh, un poco de la experiencia vía stream... Obviamente pues... No podían ver todo, era imposible, ¿no? Porque estábamos en diferentes estaciones jugando... Haciendo diferentes cosas, platicando... En pequeños grupos con la banda... Entonces estuvo bastante interesante... Eh, entonces pues sí... Eh... Muy, muy padre como vivir con ustedes, como siempre. Y pues fueron bastantes horas de eso, ¿no? También. De hecho, Así fue una es. semana muy, muy cargada de trabajo. Sí, sí, sí. Sí. Eh, por eso, de hecho, el podcast está saliendo hoy martes eh, particularmente, ¿no?
0: Sí, no lo pudimos grabar el viernes porque el viernes estábamos haciendo preparativos para el evento. Teníamos que llevar equipo y cosas así para hacer el stream y todo ese tipo de situaciones. También comprando algunas cosillas y demás. Entonces, por eso no pudimos grabar en viernes. Hoy estamos grabando el lunes. De hecho, estamos grabando eh, el lunes antes de que se estrene el video y el audio porque es a estrenar de golpe los dos. El, este martes 29 de noviembre. Eh, pero bueno, no queríamos dejarlo sin su episodio tradicional de podcast porque además de los contenidos que salieron esa semana, también ya por fin el domingo liberamos el video... Slash audio también del episodio especial Del podcast con las conversaciones con la banda Que hicimos hace ya algunas semanas En motivo de celebración del podcast 500 eh, Que como le, como le dijimos en ese video Nos tardamos un poquitín en elaborar ese, ese contenido Pero bueno, eh, fue más que nada por carga de trabajo Pero aún así sigue siendo bastante ad hoc eh, Quedó muy bien para el fin de semana de celebración de aniversario También, entonces eh, Pues sí, ya está disponible ese episodio banda eh, uh -huh. De hecho, por, por así decirlo, esta semana Hubo dos episodios del podcast también, entonces eh, Ojalá es. los hayan disfrutado eh, además es, de eso, también... pues hubo contenido, ¿no? Eh, que es por ahí diseminado. Así es, bueno, o sea...
2: Eh, sí. eh, fueron dos videos, de hecho, de que estuvo narrando Ezequiel. Uh -huh. Yo no pude sacar la mini de Tactics Ogre esta semana porque está largo el juego y sigo jugándolo y pues es, hubo dos grandes, entonces hubo que hacer doble... Sí, portadas, doble, bonitos, doble imágenes, y aparte yo edité el video de Gotham, entonces espero que esta semana ya salga Tactics Ogre Banda, eh, ya voy más allá que acá, pero me falta variedad de eh, unidades y de entornos, porque el juego pues es lento, o sea, cada una partida, una pelea dura media hora, 45 minutos, ¿no? Entonces sí, sí toma su buen
0: momento. Así
2: es. Eh... Y pues bueno, más bien lo
0: que tú sacaste, ni si siquiera. Sí, de hecho yo saqué un par de videos uh -huh. también esta semana. Que fue eh, las impresiones de Spider-Man Miles Morales en PC. Uh -huh. Bastante bueno el portbanda. Si no, si quieren checarlo, está bastante guay. Si pudieron disfrutar del primer Spider-Man de Insomnia que es en, en PC. Eh, con eso no más tener ningún tipo de problema. También saqué mini reseña de eh, New Tales from the Borderlands. que eh, uh -huh. nos mandó el código, entonces pudimos jugar un poquito el juego. Eh, bastante me la verdad, pero chequen la reseña para más detalles con respecto a si les llama la atención o no. Igual y la premisa les, les parece interesante. Chequen, por favor, el video, la mini reseña ya está disponible. Y pues sí, creo que es todo. Esta semana eh, yo personalmente debería tener algún tipo de impresiones. No sé si mini. Estoy trabajando en una mini también, pero eh, depende mucho del tiempo eh, poder sacarla o no. Entonces ya veremos qué onda con esa situación. Um, banda, tenemos un aviso. Eh, como notarán, pues bueno, ya estamos en las partes finales de este año. Eh, ya estamos cerrando temporada de reseñas, no se preocupen. Probablemente, vamos a ver si podemos empezar la temporada 15 con, eh, con alguno de los juegos que hay pendientes. Um, no creo que sea Dark Tide, Banda. Ya habíamos platicado eh, el hecho de que Dark Tide probablemente la reseña grande que hagamos de Dark Tide vaya a ser hasta que salga la versión de Xbox, porque el juego es muy demandante en PC y no podríamos grabar. Tan rápido como quisiéramos Básicamente la única computadora que puede grabar Darktide es la mía eh, Entonces sí, digamos que sería muy complicado Hablar de la variedad de clases Y todo este tipo de situaciones Entonces yo creo que vamos a tener que esperar Hasta la, hasta la versión de Xbox eh, Series Para poder eh, realizar esa reseña voy a tratar de hacer algún tipo de contenido de Dark Tide, eh, ya que como yo sí tengo acceso, eh, por lo menos poder probarlo un poquitín y darse unas impresiones para ver si quieren checarlo eh, también falta Calisto Protocol, eh, de los juegos grandes que van a salir en diciembre, entonces vamos a ver si se puede hacer algo con ese contenido, digamos que ese sería el candidato más idóneo para la reseña grande de inicio de temporada eh, que todavía salga en este año pero todo depende de si lo podemos conseguir antes eh, si no lo podemos conseguir antes va a estar muy difícil porque creo que sale hasta como el 15 no No me acuerdo qué pinche fecha sale ¿Cuál? ¿Calisto? Ajá. ¿O sale el no, 8? No,
1: Calisto sale el 2.
0: ¿El 2? Sí. Uh -huh. Ah, perfecto. Entonces vamos a ver si se puede. <risa> no, yo te, yo sí, me acordaba sí, que sí. salía como por el 15. No me acuerdo cuál sí, es el aquí que sale lo el 15. tengo.
1: A ver, te, te, te voy a confirmar, pero pues va a haber una noticia de Calisto Protocol anda, este, ahorita en el sillón. Uh -huh. eh, ustedes seguramente ya saben cuál es, pero bueno, el caso es que para estar buscando esta noticia, pues vimos la vi la ficha de salida. Y sí, efectivamente okay. es el 2 de diciembre. Entonces sale esta semana.
0: ¿Está bien? Entonces igual vamos a hacer todo lo posible por sí. Porque yo tenía la impresión de que al el 15, no me acuerdo acuerdo igual estoy confundiendo con otro juego que va a salir el 15 de diciembre. Sí. Pero eh, el chiste es que está ya muy apretado porque generalmente los juegos dejan de salir ya en este mes, eh, pero este, ahorita es, se filtraron algunos.
3: Pero...
0: Entonces vamos a ver qué se puede hacer con Calisto Protocol, a ver si, si podemos hacer contenido este eh, 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 antes de que acabe el 2022, ¿no? Eh, ya les avisaremos qué onda no eh, otro aviso que tenemos es que también ya vamos a cerrar temporada de harto fan Arto banda y por lo mismo queremos hacer básicamente el último episodio del, del año ya ven que el último episodio hacemos como un mega episodio porque la mayoría de la gente manda sus últimos fanarts eh, si ya mandaron fanart eh, si ya está ahí esperando <coughs> en la línea de, de producción básicamente para que salga en el episodio siéntense libertad de mandar otros si gustan si es que estuvieron trabajando en otro para poder eh, digamos que estaban esperando que hubiera más de un episodio final o más de un episodio que quedaba en el 2022 nada más va a haber uno banda entonces si ya mandaron uno y tienen uno que ya está acabado o algo así pueden mandarlo, no hay ningún problema si tenemos dos eh artes por persona en esta ocasión. Nada más está de mancharse mucho que no sean si cómics de 30 páginas o una cosa así, ¿no? Uh -huh. Una cosa, pues, normal. Por favor. Sí, por entonces favor. sí, eh, si quieren mandar harto fan fanarto, por favor, háganlo antes del de lunes 5 de diciembre para que, pues bueno, eh, podamos tomarlo en cuenta ya que esa semana, esa semana del lunes 5 de diciembre se va a realizar el último episodio. Probablemente se estrene el jueves de esa semana o viernes, ya veremos qué onda. Entonces sí, tengan esa, eh, eso en consideración para. Eh, pues bueno, eh, si quieren aparecer en un episodio, en el episodio final de, de este show para el 2022. ¿Va qué va? Entonces 5 de diciembre, banda, es la fecha límite. Es eh, el lunes, todavía pueden mandar. Básicamente, si ya es martes 6, ya probablemente no lo consideremos porque ese día vamos a estar haciendo la... Recolección de todos los artes que van a participar para la creación de ese episodio. Va que va, entonces, muchas gracias, banda, por otra, otra temporada de Harto Fan Harto. Sabemos que, bueno, no ha sido tan consistente o constante como, como en otras ocasiones, pero los artes han estado muy padres. Entonces, está bien, se han estado tomando su tiempo para que la calidad esté muy elevada. Entonces, les agradecemos mucho el esfuerzo que hacen para armar ese programa, ustedes, banda, porque es el que le arman ustedes, ¿no? Bien. Pues bueno, creo que no hay más avisos ahorita. Eh, todavía tengo todavía tengo que ver qué onda con la situación del Yabai, para ver si sí si podemos terminar con Otaxi este, este año, grabarlo en diciembre. Eh, entonces sí, trataré de apurarme lo más que se pueda con respecto a la carga de trabajo para poder ya editar esa, ese Yabai que tenemos pendiente para poder grabar el de Otaxi. Y ya ese día les dejamos tarea yo creo que para diciembre, banda, para que empecemos el Yabai el año que entra. También de ese, de ese show vamos a platicar un poquitín yo creo que a inicios del año que viene, porque igual ya hacemos algunos cambios para que sea un poquito más consistente. Porque debido a mis retrasos que yo tengo tengo por cuestiones de trabajo. No he podido editar los episodios tan rápido como quisiera. Entonces probablemente vamos a tener que simplificar esa situación todavía más. Eh, entonces ya veremos eh, cuál es la situación de llave Pero no queremos que desaparezca ni nada el, el show. Eh, es bastante divertido hablar de anime. Que había un poquito de aires también en el canal. Entonces, eh, pues estén al pendiente banda con respecto a eso. Espero pronto tener ya el episodio que tenemos pendiente. Que creo que es el de Ginematri y eh, saca, grabar ya la versión de, de, de Twitch básicamente de Otaxi para sacar también la versión de YouTube lo antes posible, pero bueno 5 de diciembre banda, último día para mandar harto eh, arte para harto fan harto, así que no, eh, no dejen de mandarnos sus contribuciones si es que quieren aparecer en el último episodio del 2022 bueno, pues eso sería todo con respecto a anuncios, banda. Eh, como mencionamos hace ratito, estamos celebrando ya eh, 14 años de gordeo. La temporada 14 ya te terminó con la reseña Sonic Frontiers. Y vamos a platicar un poquitín al respecto en el tema de la semana. Ya ven que también nos gusta hacer eh, pues pequeños resúmenes del año, platicar con ustedes cuáles eran nuestras expectativas, qué, qué se pudo lograr, qué no se pudo lograr, cómo está la situación del proyecto en general, así como la vibra ya terminando el año. Obviamente el año que entramos a tener un estado del proyecto antes de iniciar o por ahí empezando el año vamos a estar platicando. Platicando cuál es la situación, qué queremos hacer, a ver qué se puede lograr eh, y pues reajustar, hacer reajustes porque una cosa son los planes que uno tenga, pero luego las realidades modifican mucho la situación, entonces uh -huh. este año es prueba fehaciente de eso, entonces vamos sí. a ver qué onda con eso ya al siguiente año, pero ahorita vamos a platicar en el tema, les semana un poquitín sobre el aniversario eh, y cómo nos fue este año en general, va que va, bueno, pues ya para no hacer el cuento más largo banda, vámonos al sillón.
1: del Gordeo! Antes de proseguir con este episodio del Podcast de los Gordos, tenemos un mensaje especial para ti. Es muy probable que tú seas un usuario terminal del Internet. No sales ni a la tiendita. Gracias al cielo por lo menos te paras para ir al baño. Por lo mismo, es relevante que sepas que la ciberseguridad es un problema latente y a considerar, pues agentes maniobreros pueden tratar de robar tu información y lucrar con ello. Es por eso que los gordos te recomiendan que utilices NordVPN, el servicio de cifrado que puede enmascarar tu conexión en las interwebs para que no roben tu información ni tu identidad. Además de eso, cuentas con beneficios adicionales, como poder conectarte con una IP de algún otro país del mundo y acceder a los catálogos de video de servicios que ya estás pagando, como Netflix o Crunchyroll. Si la compañía multimillonaria no te trae el contenido que quieres, a pesar de que sí tengan los derechos... ¡No hay purrún! Toma cartas en el asunto a través de NordVPN y grita a los cuatro vientos... ¡Me vale cacahuate, bola de avaros! ¡Yo veo lo que quiero! Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN, además de cuatro meses gratis, cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días. Si no te complace lo que esta herramienta ofrece, puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada. Así que ya lo sabes, accede a nordvpn.com diagonal 3 gordosb para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos fin del comunicado patriota gordeador, puedes continuar viendo este estúpidamente largo episodio del podcast de los gordos cambio y fuera Oscar Mike y esas cosas a ver, ¿cómo se pagaba esto? ¡ah, ya!
0: Y bueno, banda, bueno, pues estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poquitín sobre las noticias más relevantes de la semana. No pasaron tantísimas cosas, ya estamos cerrando el año, como estamos mencionando en inicio del podcast. Eh, pero aún así hay algunas cosillas que salieron a la luz. Entre ellas es que. Ah, creo que esta es la que confundí para el 15, porque creo que es la del Witcher la que va a salir el 15 de diciembre, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ya. Sí, uh -huh. tenía estas fechas cuatrapeadas, la de Calisto y del Witcher. <risa> Pero bueno, sí, ya CD Projekt Red eh, confirmó desde hace rato que sí, en efecto, la versión Next Gen del Witcher 3 Wild Hunt iba a salir sí en el 2022, va a alcanzar a salir el 15 de diciembre, banda... Eh, bueno, el 14 de diciembre, más bien eh, Y bueno, va a traer algunas cosillas extra Porque bueno, además de ser un port para la nueva generación de consolas También se esperaba que hubiera algún tipo de mejoras eh, en varios apartados en, Entre esas mejoras va a llegar el modo de fotografía Va a haber cross progression Básicamente vas a poder jugar el Witcher donde quieras y poder progresar eh, Un sistema de control de casteo rápido para los signs, Que son las magias de, de Geralt eh, Una nueva cámara y varias nuevas opciones para la eh, para interfaz Y mejoras de calidad de vida en general, ¿no? Eh, también tendrá Ray Tracing ya mencionado para Playstation 5 y Xbox Series en las versiones nativas del juego y para PC también tendrá otras tecnologías gráficas como Ambient Occlusion, Reflexiones Screen Space Resolución Dinámica y en PC soporte técnicas de escalamiento de FSR y de LSS para mejorar el framerate, o sea que va a correr bastante chingón y el wichá. Eh, mm -hmm. eh, pues sí, no corría tan mal en PC eh, mm -hmm. modos de rendimiento y calidad para las consolas o sea performance a 60 FPS calidad de 30 FPS con Ray Tracing y 30 FPS en el Xbox Series S ese, nada más. Eh, el modo de rendimiento de todos, de todos modos se verá significativamente mejor que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, cercana a una versión con configuración en Ultra en PC, de acuerdo con CD Projekt Red. Los usuarios de PC tendrán una nueva opción que se llama Ultra Plus. <risa> beyond. <risa> beyond Ultra. <risa> Eh, personajes, monstruos, escenarios Vegetación, etcétera, van a estar retrabajados Con modelos más detallados y texturas de mayor resolución Hay detalles como humo que sale de aldeas A la distancia, condiciones de clima Y piedras modeladas en 3D De la capital de Novigrad eh, De hecho sí hicieron varias este, comparaciones Con respecto a algunos de los assets eh, del, del juego, una de las más así notorias Son unas manzanas, así en un mercado Que eran así como muchas manzanas casi cuadradas Y ya en la nueva versión ya están pues Como más detalladas, No, entonces sí Pues en general va a ser un paquete visual mucho más eh, atractivo eh, está padre que tengamos varios, varias cosillas en, en consola porque bueno hay mucha gente que juega, juega Witcher en consola de hecho yo ahí es donde juego más he jugado más veces el Witcher ahí pero este pues está padre también que la PC tenga algunos detallitos por ahí. Vamos a ver que también corre en general el modo de performance, que es como que el más atractivo eh, para la gente que esté buscando eh, jugar el título a un frame un poquito más estable, porque mientras vas cabalgando y eso sí, el juego sí suele bajar, es un poquitín eh, medio inestable en algunas eh, circunstancias, por lo menos en consola. Entonces ya veremos qué tal está esta versión. Por lo menos se oye muy bien. Todos los, todas las mejoras que mencionó CD Projekt Red eh, se en wise eh, el showcase que hicieron se ve bastante padre. Y así que, pues veamos qué onda cuando salga ya esta versión Next Gen completamente gratis para la gente que ya tenga una copia del Witcher eh, el 14 de diciembre. Así que no tienen que comprar una nueva versión. Esta es una actualización gratuita que va a llegar para todas las personas que ya tengan una copia del juego en las plataformas donde aplique. Obviamente, si tienen en el Switch, en el Switch no se llevan ni madres porque en el Switch apenas si puede correrlo. <risa> Está bien. Eh. Hay una noticia bastante extraña y es que parece ser que la franquicia Starship pero, Troopers... Perdón, tengo pasó? entendido que la versión de Switch de Witcher corre bien. Ah, sí, por eso, pero no va a haber mejora en ningún ah, sentido. no, no, no. Es lo que estoy diciendo. Eh, sí, no. no. esperen que tenga manzanas más vergas al día. No, no. Sí, o sea, no, sea, corre o sea, como corre. Corre pero como sí, corre. corre, bien, corre, bien, corre sí, bien, corre bien. corre
1: bien. Corre bien. La, la resolución baja a, a niveles
0: uh -huh. inauditos eh, la versión de, del Switch, pero bueno, funciona. Ajá. Eh, ahora okay, sí ya, pasando sí, sí. a la siguiente noticia y es que parece ser que la franquicia Starship Troopers va a tener un nuevo juego, cuéntanos cuáles son los detalles
2: Así es, eh, va a salir un nuevo título que se va a llamar Starship Troopers Extermination Que va a ser un shooter en primera persona táctico de escuadrón que permite hasta 12 jugadores eh, como reclutas pelear contra hordas de insectos este anuncio se hizo como parte de la celebración del 25 aniversario de la película de Paul Verhoeven. Que, de hecho, los juegos que salen son de la película. Que la película está. inspirada en el libro. Uh -huh. Porque el libro Diga, y la película son. <risa> hay monstruos. Muy diferentes. Hay
1: que matarlos. Uh, y eso es todo lo que tienen en común. <risa> digamos. Hay, hay aliens. Porque, de hecho, los aliens y el aliens.
2: otro no son. No son Como insectos tal, así. No son bugs. Ajá. Este, pero no importa. El chiste es que uh -huh. este es, es de la película de Paul Verhoeven. De hecho salió uh -huh. este año un... Un... Un FP... No, perdón, un FPS, no. Un RTS, un juego de estrategia. el cual no podemos hacer nada, pero bueno, dicen que está bastante bueno. Este uh -huh. título, eh, Extermination, va a salir para pc en el 2023. Eh, pero primero tendrá un lanzamiento de Early Access en Steam. Uh, como siempre en estos juegos de escuadrón tácticos, pues vas a tener que trabajar en, eh, con tu equipo para avanzar. Eh, van a ser escuadrones de cuatro personas y vas a tener que hacer ciertos objetivos, como adquirir recursos, construir, y defender una base, pelear contra, este, pues hordas de estos insectos, ya saben. Eh, sí. Básicamente lo, lo esperado, pero no. Yo creo que va a ser con un enfoque pues muy severo en el sentido de que, pues como en la película, o sea. Los humanos sí son más débiles que los insectos uno a uno, básicamente, ¿no? Sí. Entonces yo creo que vas a tener que ser como más... Eh, más precavido. Va a haber tres clases, asalto, soporte y defensa, pero al parecer todos los jugadores podrán contribuir a la defensa de la base construyendo paredes, torres, vigía y estaciones de municiones con recursos que vayan obteniendo. Eh, ¿Suena bien? El desarrollador es Overall Industries... Entonces vamos a ver qué tal sale, ojalá ojalá salga bien, ojalá salga como la sorpresa de este año que fue el RTS, que salió bueno. Y pues hay que estar pendientes.
0: Está bien, uh -huh. pues hay que estar pendientes en el eh, año que viene. ¿Qué onda con este juego de Starship Troopers? Bien, ya estamos platicando de Calisto Protocol al inicio del podcast, Banda. Eh, ya hicimos la corrección, que en efecto sí si sale el 2 de diciembre, <risa> sale mucho antes de lo que yo esperaba. Eh, entonces, pero aún así hubo una controversia esta semana porque parece ser que el juego tiene un season pass. Y el Season Pass contiene cosas que se siente que deberían estar en el juego base, ¿no, Rafa?
1: Así es, eh, bastante controvertido este Season Pass porque sí está... Está muy estúpido, la verdad. <risa> o sea, a pesar de que sí. Tiene... Eh, eh, a ver, vamos a hablar desde... Eh, vamos desde el principio. Eh, en primera, eh, todo esto se supo de acuerdo a la página del juego en Steam eh, que algunas de las animaciones de muerte tanto de no Isaac, creo que se llama Jacob mm. este como de los monstruos están restringidas por el DLC o sea, estamos hablando que este es un juego que pretende ser uh, más o menos como un Dead Space, que es una franquicia que es muy conocida por este tipo de, de muertes tan grotescas y, y espectaculares, entonces mm -hmm. se están ahora sí que aprovechándote de eso para <risa> para para eh, dame más dinero si quieres ver a morir más padre a tu personaje. Está como que, ¿what? Está muy raro. <risa> está, torcido, <risa> está torcido, está torcido. Está eh, torcido. O sea, hay varias versiones del, del juego que pues, va, va, van a incluir este. Hay cuatro DLCs diferentes. Eh, y todos los están bajo el esquema del Season Pass que tiene el pase de temporada, que cuesta 20 dólares. O sea, el juego en sí cuesta 60 dólares. Así la versión normal. La versión con Season Pass va a salir en 80 dólares. Uh -huh. eh, eh, hay 25 animaciones a lo largo de este Season Pass. Que están restringidas. Son 13 del personaje y 12 de los enemigos. Okay. También. Entonces, ok. Empezamos viendo cada DLC. El primero es el Outer Way Skin Collection. Que te da la armadura Outer Way. Que es el Outer Way es un grupo insurgente que está en contra de la UJC. Que supongo que es la... Eh, la huela de del universo. De la huela y Utali del universo, sí. La neta,
2: la neta esto es, es. Estamos entrando en territorios de la icónica gorra de Jason, de, 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 de ¿Cómo se llama? De. de del, Watch de, Dogs. Watch Dogs, cuando el personaje ni siquiera había salido en ningún juego, en ese solamente.
1: Ajá, sí. Esta armadura sí. de no sé quién.
2: ¿Who are you?
0: Sí, sí, sí. sí. Es la
1: armadura de eso. Sí. De la armadura de o sea Sé que la edición especial
0: de, de, de Dead Space trae el casco. Pero es así como pues ya, ya sabemos, el casco está padre ya hemos jugado ese juego. Sabemos Ajá, quién es el personaje. Sí, sí, sí.
1: Sí, <risas> sí, sí, sí. Bueno, seguimos con el Contagion Bull Bundle, que es una experiencia máxima de survival horror. Survival, lo puse aquí. <risas> eh, que es el modo Contagion, así se va a llamar. Eh, eso quiere decir que va a ser una dificultad muy elevada, con eh, salud y municiones muy limitadas. También con algunos aspectos de la dificultad van a ser personalizables y va a haber eh, la opción de permadez. Eh, y aquí, en este modo, es donde están, en este bundle más bien, es donde hay 13 animaciones nuevas de muerte para Jacob. Y además la Watchtower Skin Collection, lo que chingado sea que eso signifique. Uh -huh. este, <ríe> el siguiente bundle es el Riot Bundle, que es un área, según esto no descubierta, de la eh, prisión Black Iron, eh, es de batalla con, de hordas es batalla contra hordas eh, puedes conseguir créditos para mejorar tus armas o forjar nuevas eh, tienes que sobrevivir tanto pues en las hordas de, de Riot Esa es, Riot es la nueva modalidad y aquí hay las otras 12 animaciones de muerte pero estas son de los enemigos y el Engineer Skin Collection y el último DLC es un DLC de historia que te permite como que escarbar más profundamente los secretos de, de Callisto Protocol. Todo este eh, contenido
0: va a estar disponible a futuro, ¿no? Es DLC que va a salir después, ¿no? Porque es, sí, es, un es, es un Season Pass.
1: Es un Season Pass. Sí, sí, esto no está de, de ya de entrada.
0: Uh -huh.
1: Pero pues sí, está... O sea, digamos que los modos y las skins y todo, pues eso ya es así como que muy acostumbrado en este tipo de, de, de Season Pass. No, que te vienen y que te este tipo de contenido te lo van dando luego a cuenta gotas. Pero las animaciones de muerte sí se siente muy miserable. La verdad, no, no, no veo sí. otra forma de decir Más
0: que nada porque es contenido muy extraño, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? O sea, sí. digamos que juegas el juego, ¿no? Cuando sale. Lo terminas. Y luego sale el paquete que trae nuevas animaciones de muerte. Pues, y como, bueno, pues, tengo que jugarlo otra vez, ¿no? Como para disfrutar de ese contenido, ¿no? No es así como algo uh -huh. completamente nuevo, una sección, un nuevo modo, ¿no? Que salió o lo que sea, uh -huh. ¿no? Entonces sí. Digamos que están, están manejándolo de una forma muy bizarra. De hecho, me recuerda mucho a esa época del eh, 360 y del PlayStation 3 donde apenas estaban descubriendo esto de los season Passes y estaban metiendo cosas muy, muy raras eh, en estos paquetes. Nada más o sea, para darme... ver si pegaba
1: la armadura de caballo estamos otra vez en la armadura de caballo entonces sí, este, pues sí, muy eh, una elección bastante rara por parte de Striking Distance y Crafton no sé quién re realmente la haya tomado, voy a decir que el publicador que es Crafton eh, pero sí se siente eh, extrañamente eh, rompe bolas Así ¿no? Es. No se siente extraño se, se siente
2: culero o sea, la verdad sí. es que es una tontería. O sea, es que también el problema es que es una IP completamente nueva, que claramente sí. está haciendo y se, se está propulsando de Dead Space. Lo cual sí. para nosotros no está mal. Dead Space murió. Sí.
1: Así y es. No y hay,
2: no hay un símil que, que lo tenga, ¿no? Porque hay otros juegos de Terror del Espacio pero tienen una vibra muy diferente a Dead Space. Uh -huh. Ajá. Sí. Entonces sí, sí, sí. están capitalizando sobre eso, pero la neta lo están haciendo como. Y tenemos un montón de skins de. Los blue blue espaciales, porque no, o sea, para mí no sirven, <risa> los, no, es, no, no existen, significa no nada, no significan nada todavía, no tengo sea, con por... ninguna conexión. Entonces, obviamente, como no hay ninguna conexión para nada más, lo único que dicen es también las muertes, porque saben que esas sí las están esperando, porque yo, yo ah. sí estaba esperando que mi personaje muriera de maneras horribles, así ah, de sí trailers
1: o sea, ¿Y en los
0: showcases? Efectivamente, sí, 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 sí. básicamente. Entonces, o sea,
1: esto es en lo, sobre lo que están capitalizando, porque además así de las skins del, del Blue 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 y de los eh, algo de Outer Way, bla, 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 no no significa nada para mí. A lo mejor si hubieras dicho, eh, si hubieras puesto este eh, Season Pass seis meses después, es de, ah, bueno, ya significa algo. Ándale. Pero Ahorita, uh -huh. sí, ya o no, sea, no, no. Ahorita
2: nada más es como, dame dinero extra. Sí, dame claramente dinero extra. El publisher, o nosotros necesitamos dinero, que no está mal pedir más dinero, pero pues también es así como...
0: No, y parte de es contenido, es... ¿no? Sabes que mira, en, en, en el segundo bando va a llegar el modo Horda. Ah, ok, el Season Pass tiene algo así como interesante, ¿no? Sabes que este modo lo estamos haciendo después, ahorita nos enfocamos en que el single player queda a vergas, pero va a haber un modo Horda que cuenta el Season Pass, va a costarles 10 dólares más si es que quieren participar o lo que sea. Ok, puedes medio hacer el trato en ese sentido... Pero sí, uh -huh. lo, las animaciones es muy extraño. Se siente muy OG. Así como esto eran los Season uh -huh. Passes originales. Así que no sabíamos qué hacer. los todavía no, no, entendés,
1: no sabíamos qué hacer con los Season Pass. <risa> sí. Pero Esmantoso.
0: bueno, vamos a ver qué tal está. O sea, podría ser que la situación de Calisto esté como muy llena y esto nada más así como una gota más en el vaso. Eh, pero... Pues sí, esperemos que no haya así como muertes muy torpes O como muy básicas en la campaña principal Y luego se solucione ese problema Comprando el Season Pass, porque sí, uh -huh. en general se siente Como, ¿sabes qué? Sí, vamos a vender el juego a 60 Pero es que en realidad el juego cuesta 80 O sea, yo, sí, <risa> yo, yo,
2: no soy, yo no soy una persona que haga eso uh -huh. porque La neta que hueva, pero estoy seguro Estoy seguro que más de una persona Lo que va a hacer uh -huh. Es que va a es, Va a ser escrutinio de todos los Videos que han salido de ese juego uh -huh de todas las muertes que han salido esta en sus no esta base. muerte no está en el juego base. esta muerte no está en el juego base <risa> esta muerte no está en el juego base, estoy seguro que más de una persona va a hacer eso y eso es lo que te ganas cuando haces este tipo de tonterías la sí. neta sí, sí, ¿sí? Sí.
0: Ah, pues sí, este, este Season Pass huele a EA, a pesar, de <risa> que... <Wele> a, EA <risa> a pesar de que no es EA no es EA, <risa> no es
1: EA pero se siente tan EA <risa> Es medio sorprendente la neta. Sí, o sea, básicamente
0: huy, la, los ex Visceral huyeron de EA para irse con Crafton y al final hicieron un CISOPAS muy EA, la verdad. Muy EA, sí, felicidades, lo han logrado.
1: Es que es igual a tu ex, es que no, más
0: Son sí, se vicios se que no así. te puedes quitar, aparentemente.
1: Así es. Bueno, pues
0: ahí está banda. Ya les avisaremos qué onda con esta situación de Calisto Protocol. Eh, el juego está ya pronto a salir. Y bueno, hablando de eh, juegos que van a salir pronto, que va a salir esta semana banda en sus tiendas y portales digitales Pues bueno, el 29 de noviembre sale Soccer Story, que es el día de hoy, sale para PC Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One y Xbox Series. El 30 de noviembre sale Gundam Evolution. ¿Este es el Overwatch?
2: Pero
1: según yo ya había salido Igual iba a y salir, iba a salir más en más territorio ah, Sí, <risa> igual iba a salir más, oh, más en territorio nada oh, para... más oh, había para... salido oh, en PC, no sé
0: Pero bueno, es... La neta Gun no uh -huh. sé eh. Gundam Evolution <risa> para Playstation 4 Playstation 5, Xbox One y Xbox Series eh, Front Mission First Remake para Nintendo Shit. Switch. Y de repente a Adrián le temblaron las rodillas.
3: No,
2: es que,
0: güey, o sea, es que
2: no he parado de jugar juegos de Square. <risa> Ese es otro Square. No te preocupes, no he... Adrián, la semana que viene también sale otro. <risa> Yo
1: ya estoy esperando que en febrero saca, salga otro Voice of Cards.
3: <risa>
2: no, pero o sea, si no. o sea, no, no acabó uno y ya llegó el otro. ¡Ay, no, man! Está, know, está pero bueno, <risa> cabe aclarar que el Front Mission. <risa> Tengo como... Esperanzas porque... megas <risa> mm.
0: O sea, pero Tactics... Bueno, está yo. bueno, ¿no?
2: Tactics está muy bueno. Está muy, muy, muy bueno. Pero... Si te gusta el género de Tactics porque o sea no, si creo, no, que,
0: no creo que no una gente que se la pasa jugando Warzone güey diga oh Tactics Ogre ahí está mi siguiente juego no pero, juegos. Lo, pero lo que me refiero <risas> es que sí si
2: puedo ver a alguien ingresando al género por otras por otros vértices por otros juegos no vía Tactics Ogre ya yeah. Tactics Ogre está muy profundo demasiado diría yo ya allí la palabra es demasiado así como o sea está muy padre pero llega un punto donde es como mucho. Y eso que está, esta versión está muy rebajada. O sea, no, no puedo imaginar cómo estaba la otra.
0: Pero bueno, continuando con los lanzamientos. También sale The Outbound Ghost para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sword of the Vagrant para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Warhammer 40,000. Darktide sale ya para PC. Solamente la versión de PC, banda. Voy a ver si puedo hacerle algo, <ríe> algunas impresiones por lo menos, pero reseña grande, por favor, no esperen. Sé que hay muchas personas que han estado pidiendo en, el, en los comentarios, pero no creo que lo logremos hacer más que nada por logística. No, no sí, podemos o sea, grabar. Va
1: a, haber, va a haber reseña grande, no ahora.
0: Cuando salga nada en Xbox, este, series, sí. Cuando salgan Xbox uh -huh. series, vamos a entrarle. No lo duden, pero uh -huh. ahorita sí va a estar un poquito difícil porque el juego sí es muy demandante. Pide muy mucho eh, para poder correrlo bien en PC. Pero bueno, continuando, el 1 de diciembre sale Inscription para Nintendo Switch, The Outbound Ghost para Nintendo Switch también, Romance in Saga, Minstrel Song Remastered para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS y Android. Eh, también sale The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution para PC y PlayStation 4. El 2 de diciembre sale The Calixto Protocol para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Marvel's Midnight Sun, supuestamente para, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Oh, y Need for
3: Speed
2: Unbound. Así es.
0: Y eso, ya déjanos es, ir,
1: ¿no?
2: <risa> <risa> El, ya salen algunos previos de Midnight Suns. Ajá. Uh -huh. uh -huh. eh, y. Ajá. Uh -huh. El juego es, parece que tiene como un sistema entretenido, o sea, uh -huh. no estoy diciendo eso, pero corre muy mal, o sea, <risa> si es Firaxis full on, corre muy mal en PC, no sé, cómo, uh -huh. no, no he visto previos de versiones de consola, he visto previos de la versión de PC y no mames, corre mal, o sea, no se ve ni siquiera también, o sea, no es así como dijeras, bueno, es que se ve súper cabrón como el Dark Tide, que puedes entender qué es lo que te está pidiendo para que se vea así, uh -huh. Aquí no, aquí es así como no se ve tan chido y corre medio culerillo. Lo bueno es que es por turnos entonces no <risa> no necesitas no, no muchos
0: reflejos, pero sí. Sí, todos estos juegos deben haber salido daño que entra. <risa> sí, caray. Pero bueno, eh, vamos a ver qué tal les va y a ver qué onda con... ¿Cuál es la situación? Porque o sea güey, ya así siempre qué chingados. Cuatro juegos de alta envergadura esta semana. Cuatro juegos. Y una mini para Adriana ahí metida también. <risa> <risa> Dios, no. me, duele, me duele la cabeza. Uh -huh.
1: <risa> Por favor, basta.
0: Pero bueno, pues obviamente es una semana mm. muy cargada. Calisto Protocol, Marvel Midnight Sun, Need for Speed mm. y Warhammer. Eh, Dark Tide, juegos muy pesados. Ojalá todo salga muy bien. Ojalá estén muy padres todos. Pero bueno, ya veremos qué onda, cómo nos manejamos. Porque si sí, no creo que alcancemos a sacar más de una reseña banda. Y creo que Calisto Protocol es el que tenemos así como con más intención de sacarle. Si acaso Need for Speed si está corto. Que también puede suceder el caso, ah, Igual ¿no? si está corto y está muy divertido, hey, fuck it. Sí. Eh, le hacemos, ¿no? Igual, pero igual, si, no. Ah, igual, igual regresa
2: papitas, who knows, ¿no? No creo
0: que Marvel Midnight Sons, la verdad. Ese sí no, está como hasta yo, yo el No, yo creo fondo. que está largo. Por más, de, por, más, por más que nos encante Firaxis y todo eso, sí, la verdad, no lo dudo. Y Warhammer, pues es por una situación completamente diferente. Ese sí, Mira, es mal, que o fuck o sea, it luego. Ese juego no lo corre en mi PC. <risa> así, <risa> así de plano, Así ya. de plano. O sea, <risa> yo
2: lo probé y no voy a jugar a 20 frames, perdón. No voy a jugar un shooter <risa> en primera persona a 20 frames. Me reuso. <risa> Sí, es sencillo, o sea, no mames. Se ve vergas, el juego se ve muy bien. Sí. Pero no voy. O sea, es, es, es un martirio jugar un juego con oleadas de enemigos a 20 frames. Porque el, algo que le falta es que, pues. Les faltó pensar en un rango más grande de, de hardwares en sí.
0: PC. No, de hecho, por eso yo creo que se retrasó la versión del Xbox Series. Porque sí, Claramente la optimización no era una prioridad. Sí, sí, sí O sea, porque te metes al tutorial O sea, el juego te dice
2: que corre en tu máquina, bueno, en la mía, ¿no? Sí, corre, te vergas, ¿no? Y Te metes y chingón Este... Y juegas el tutorial y, ah, está un poquito choppy Pero agarra, Pero pues el tutorial es un lugar así Pequeñito, De repente mm. ya te, man te mantes Al juego y no mames, sale la primera horda Y uh, estás jugando En diapositivas
1: uh, 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 Y así como, no mames Diapositivas No
0: bien, pues bueno banda eh, con esto vamos a terminar ya el sillón así que vámonos a el tema de la semana manda pero pues estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 506, los nominados por The Game Awards 2022. ¿Qué nos mandó la banda, Rafa? ¿Qué dicen? Tenemos dos
1: comentarios en esta ocasión. Primero, el de Agustín Andrade Hip de YouTube, que dice personalmente quiero que sea el que Elden Ring se lleve el premio porque el juego me encantó y soy fan de la saga Souls, aunque si gana God of War Ragnarok o cualquier otro, no me enfadaré ni nada por el estilo porque seguro son grandes juegos, de la lista de 6 yo solo jugué el de Nistray hay que seguir con nuestras vidas y no enfadarse ni generar peleas por unos simples premios. Así es. Eh, espero que haya anuncios por parte de NetherRealm, DLC para Elden Ring o una secuela de vampiro o más conocido por la banda como el Dr. Ácula. <risa> 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 Saludos gorditos y gracias por leer mi comentario. Ah, el Dr. Ácula. <risa>
0: ah, sí. No estaría mal, un, un, refin un refinamiento de ese concepto no estaría mal porque tenía como que sus detalles de ese juego. Sí, sí ese nunca estaba... lo arreglaron Sí, no, estuvo
1: <risa> muy mal ejecutado Pero tenía buenas ideas
0: uh -huh. Sí, 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 pero sí, no importa quién eh... gane banda Who cares, lo que importa son los anuncios sí. Y sí, parece, que, parece ser que Netherrealm va a ser Acto de presencia y el de sí. Dark Souls uh -huh. Digo, The Dark Souls, The Elden de Ring o Es sea, muy rumoreado también tanto,
2: uh -huh. tanto es más importante los anuncios Que el Doritos Pope, pues Este Jeff Kingley, pues Tuitea al respecto, haciendo tices de lo que va a venir En su show y todo
3: Ajá uh -huh.
2: Y lo que más tuitea o de lo que más hace hype es dos cosas. Uno, los premios donde puedes votar. No lo hace realmente porque está, quiere que esté en su página. Banda. Es mm -hmm. lo que quiere. Sí. <risa> este... Eh, y no mames, ya hice el hype reel. Ya, hice, ya vi este nuevo video, va a estar verga. O sea, nunca dice no, es que ya tenemos las votaciones. Nadie le interesa. Sí. Siempre lo que más hype hace, señores, eso de la votación para que pues, te registres en su sitio. Y... Es que, no mames, lo que me acaban de enseñar perros. Vamos a ver un video, un World Premiere así como... ¡Claro que sí, señor! Vamos a ver muchos comerciales. De eso se trata esta noche. Sí, sí, sí.
0: <risa> está bien, sí, está sí. bien. Sí. ¿Qué más les mandaron, Rafa?
1: Pues va. Eh, siguiendo... Eh, Mugisep de Discord nos dice Hola banda y gordos, personalmente la época de los TGA me gusta creo que es el equivalente a los Oscar o Grammy en este medio, no tanto por el prestigio, sino nada más por lo que genera, ya que se vuelve un momento de bastante visibilidad para el gaming personalmente me gusta hacer quinielas con los ganadores y tener mi caballo favorito aunque no vaya a ganar, en este caso Horizon Puede que, <ríe> el, gran de que... La noche, el, el gran, gran perdedor de la noche nosotros creemos
2: que va a ser el gran perdón de la noche sí. sí. sí.
1: Puede ser también una época bastante estresante porque hay gente que solo espera estos premios para decir mi hijo favorito ganó el goti y el tuyo no.
2: Sí, terrible actitud. Sí, mm.
1: sí, sí. Pero creo que es algo que se puede disfrutar si sabes cómo tomarlo. Además, particularmente este año creo que los nominados son de alta calidad. Los anuncios son bastante emocionantes, pero no recuerdo alguno que me haya marcado como una E3. Es para hacer los días más llevaderos con el podcast. Los escucho mientras chambeo y me divierto mucho. Los sigo desde que estaba en segundo de secundaria y ya voy a terminar la carrera. Que siga el gordeo. Sekiro no También. lo
2: anunciaron en unos BGAs. ¿Qué? Sekiro no lo
0: anunciaron en unos BGAs. Quizás estoy equivocado. Creo que el teaser, la, fue el teaser el, el, el del el brazo. Teaser de ser, fue, ah, el, del el brazo teaser fue el brazo. O sea, Eso, de lo más grande ha sido también la consola. Y de seguro hubo el, un trailer de Zelda también. Me acuerdo de Breath of the Wild, pero no, no me acuerdo si fue el. El buenas, buenas de Zelda, así como el Launch Trailer fue casi casi de lanzamiento, entonces no fue por ahí.
2: ¿Fue el de uh -huh. el que va cabalgando, salta y le da con la flecha? ¿Igual fue ese?
0: No, ese fue un E3. No, ese fue E3? un E3, okay. sí.
2: No me acuerdo. Sí, pero sí, bueno, sí. sí. Lo de la consola, sí, el, el Xbox, ¿no? Ha habido uh -huh. cosas buenas. Ha habido cosas buenas los DJs. Sí. A DJs.
0: De hecho, anunciaron sí, 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 sí. un Mortal Kombat. Creo que fue anunciado en el Mortal Kombat 10 o el, o, el, o el 11 en ese. Entonces, sí, también ha habido cosas buenas. De hecho, pues también eh, se rumorea que Ed Boon va a ser acto de presencia de no nueva cuenta. Pues, estaría bien. Eh,
2: ojalá esté bueno. Yo me acuerdo mucho de un comercial de Stadia. Estaba súper trippy, súper trippy. Sí. Y ahora podemos reír porque Stadia ya,
0: ya fue. Sí, ya va a
3: estar. Bien,
0: Así pues bueno banda, cosas. muchísimas gracias por sus comentarios, eh, recuerden que puede leer el resto de lo que dejó la banda para esta situación en el servidor de Discord o en el video anterior, también ahí en la sección de comentarios. Vale, pues bueno, como les habíamos comentado al inicio de este episodio banda, en esta ocasión 29 de noviembre que se está estrenando tanto la versión en audio como la versión en video de este programa, debido a los retrasos que sufrimos por la celebración que hicimos el sábado. Estamos celebrando ya 14 años Del de proyecto, 14 años como 3GB eh, Ya llevamos mucho tiempo En este desmadre, eh, como les hemos mencionado Constantemente, eh, el primer video que subimos Fue la reseña de Resistance Fall of Man El 29 de noviembre del 2008 En nuestro canal de YouTube original Que era Chovy Bastards, eh, antes el canal se llamaba Chovy Bastards, que tuvimos que dejar Por cuestiones de problemas con AdSense Cambiamos allá a Tres Gordos B, que es nuestro canal que hemos tenido, me parece, desde 2012 igual. O sea, ha sido una constante. Ya llevamos también como 10 años con este canal. Entonces sí, o más. Realmente no estoy enteramente seguro que ha sido en el 2012. Pero eh, les agradecemos mucho por todo el apoyo que nos han dado este año, banda. Eh, sabemos que, eh, pues bueno, ha sido un año medio inconstante en muchos sentidos. por Más que nada porque, como les dijimos también eh, al inicio, es que muy probablemente este iba a ser el año donde ya íbamos a sufrir los retrasos covid eh, mucha de la inconsistencia de la industria también fue por eso porque pues bueno, todos esos años que tuvimos de pandemia los breaks, los frenos que tuvo la industria en general se resintieron ya eh, en estos momentos, tuvimos largos huecos en donde no hubo lanzamientos así como muy significativos eh, del año, pero aún así hubo muchas cosas de que hablar, hubo muchos juegos chiquitos, medianos grandes también a inicios y a final de año ha estado bastante interesante y bastante eh, padre todo el trabajo que hemos realizado en nuestro canal de YouTube entonces les agradecemos un, más, mucho por un año más de gordo ha sido bastante eh, padre ha sido muy gratificante poder trabajar aquí, darles el contenido ver cómo reaccionan al respecto, poder sacar reseñas grandes, nuestras dos reseñas más grandes del año que fue Elden Ring y God of War, sacarles el día del, de los embargos respectivos eh, de cada uno de esos juegos Elden Ring particularmente estuvo más pesado porque fueron fue nada más como cinco días que tuvimos para poder jugar. Sí, fue menos tiempo. Sí, fue, menos tiempo. Manches, sí. fue, un, fue un maratón para poder sacar esa reseña del Del Ring. Eh, God of War fue una situación mucho más cómoda. Ahí eh, sí, gracias a la gente de PlayStation por tener esa consideración. Tres semanas, eh, es bastante. Sí, entonces sí. Estuvo, estuvo bastante cómodo. Eh, pero aún así hemos tratado de sacar eh, eh, Reseñas lo más rápido posible Enfocarnos en los juegos correctos Según nuestra perspectiva que llamen la atención Para la banda, o si no, que llamen nuestra atención También para poder eh, sacar un contenido Padre, de hecho me, me, me gustó muchísimo Poder haber sacado la reseña de Pentiment Por ejemplo, un día despuesito del, del embargo eh, Más que nada porque pues, se, se cruzó con el podcast, entonces sabes que pues, No vamos a sacar el lunes junto con el podcast, mejor que salga el martes Y tenga la mejor oportunidad de que ven esa mini Que es un juego muy Diferente, como para que no llame tanto la atención, sé que es un juego narrativo que quizás eh, no esté como muy ad hoc con el final de año, de que no, pues es que salen los God of War, los bayonetas y los pokémones, eh, y Pentiment por ahí perdió, pero estuvo muy padre, fue muy gratificante poder sacar esa reseña, ese juego está muy padre, eh, entonces muchísimas gracias banda por todo el apoyo que nos han dado, créanos que todo el esfuerzo que hacemos para sacar el contenido a tiempo, eh, lo más que se pueda es precisamente porque sabemos que lo están esperando, no podemos cumplirlo todo el tiempo, eh, solamente somos tres personas, eh, aunque ya Rafa y Aden estén trabajando full time, jugar juegos toma tiempo, o sea, si sí, no esos es... Esos juegos de Square Enix. Esos juegos de Square Enix que, se que saca semana con semana y todo ese tipo de situaciones, quitan bastante tiempo. Hacer impresiones de ports de PC, cómo está la versión de Switch de tal juego o cositas por el estilo también toma tiempo, entonces... Tenemos que elegir nuestras batallas, eh, desafortunadamente no tenemos la capacidad todavía de poder elaborar contenido eh, a un pace que sea como más totalitario en el sentido de contenido, de, de, de abarcar lo más que se pueda. Tenemos que seguir dejando algunas cosas pasar, hay muchos juegos que me hubiera encantado poder hacerles mini o algún tipo de contenido, pero pues bueno por situaciones de tiempo no se pudo. Pero, eh, pues sí, creo que así estamos los tres De cosas que nos llamaban la atención y te estaban mencionando, por ejemplo, el juego de estrategia Starship Troopers Que hubiera estado guay Quizás entrar un rato más en el, <coughs> Probar el, el juego este de estrategia de Duna también o eh, Por ejemplo, sí, pero... Pues por no. lo menos
2: eso se sigue en, en early, ¿no? Mm -hmm. Entonces cuando salga siempre se puede probar, ¿no? A mí, sí yo, eh, Me repito mucho, no he podido tener el tiempo De probar el nuevo Monkey Island De hecho, igual y en enero puedo tratar de darle una checada Ya que esté un poco más tranquilo Sí porque yo sí le tenía muchas ganas, pero se cruzaron varias
0: cosas y pues fue así como ni modo, o sea, pues, tendrá que ser después, ¿no? Sí. Uh -huh. <coughs> eh, eh... Ahorita estamos en una situación en la que no podemos... Tenemos que hacer un balance entre las cosas que... que queremos y las cosas que hasta cierto punto tenemos, ¿no? Porque como ustedes saben, tenemos ya relaciones con varias de las eh, empresas de videojuegos para poder... Realizar reseñas, ¿no? Tener acceso a copias de reseña de forma anticipada, eh, poder hacer algún tipo de entrevistas, tener acceso a previos, todo ese tipo de situaciones. Y tenemos que hacer un balance, ¿no? Hay muchas otras que no tenemos ese tipo de acceso, ¿no? Son cosas que tenemos que hacer por nuestra iniciativa. Y se intenta, se hace lo más que se puede, pero a veces tenemos ciertas obligaciones para poder garantizar contenido, ¿no? Sabes que tenemos que tener una buena relación con la gente de Bandai hasta cierto punto, no en el sentido de que hay que darles buenas... Reseñas a sus juegos o lo que sea, sino simplemente <risa> no, no, y de hecho, con Bandai, el pantalla no. es el ejemplo perfecto. <risa> um, si sí, o sea, no, sé, con sí. el contenido, o sea, es que me mandaron <risa> esta copia, se tiene que hacer algo con ella, sea mala, le vaya de la verga al juego, le echemos basura y todo lo que quieras, pero tiene que salir un video de ese embargo para que seamos o sea, considerados y tengamos acceso a cosas como el Den Ring en su momento, ¿no? Mm. Eh, y podamos sacar esa reseña que sabemos que ustedes están esperando de forma muy anticipada, ¿vale? Entonces hay que hacer ese alabareo constante para poder pensar a futuro eh, de las cosas que se pueden y no se pueden hacer a tiempo ¿no?
2: Uh -huh.
0: de hecho aún así este año <coughs> al inicio
2: del año mencionamos que este iba a ser el año de las minis uh -huh. y eso es real, todavía no acaba el año, las minis no tienen temporadas como sí, las, no. las reseñas, solo son las minis del año, eh, ahorita llevamos 68 minis de las cuales... Varias son juegos que salieron... Las mini salió el día de lanzamiento. Uh -huh. Fue así como... ¿Sabes qué? O sea... Tenemos cuatro días. Creo que sí puedo sacar la mini para ese día, ¿no? Sí puedo hacer el esfuerzo para sacar la mini. Quizás no reseña grande o lo que sea, pero... Mínimo que salga el día de lanzamiento para que la banda esté enterada en ese día, ¿no? Pasó con Pentiment. Que bueno, Pentiment era un juego muy pequeñito, ¿no? Uh -huh. eh, pasó con Grid, me parece... Pasó con... Hugo uh, Chaps, no me acuerdo cuál. Lo siento. Es que son muchas minis. Porque ahorita llevamos de no 68. Me
1: acuerdo. Mm. No, no, No lo siento. No me acuerdo. Este...
2: <risa> pero todavía tenemos... Por lo menos... Cada uno una mini extra.
0: Sí. Contando y... a Keith. Ajá. O sea, mm. de hecho, Keith tiene dos.
2: Ahorita tiene dos, Keith. Yo tengo una. Y seguramente Front Mission. Mm -hmm. O sea, tengo Tactics Over y por lo menos Front Mission. Sí. Entonces yo creo que vamos a cruzar las la 70 minis este año, lo cual nunca se había hecho.
0: Inaudito. Inaudito. Y suman esos 25 reseñas grandes, eh, que es más que nada un número, bast un número bastante saludable de reseñas grandes. Eh, no es John. el más grande que hemos tenido. Creo que el más grande fue 38 en su momento, ¿no? Cuando sacamos una 36 o 38, sí. Eh, o te te digo. Eh, Pero sí, si ese, ese año fue una locura. Eh, en muchos ese año,
2: ese año tuvimos más reseñas. Eh, 36, como dice Chaps. Mm. Ese año tuvimos 36 reseñas grandes, pero tuvimos como 40 minis. O sea, sí.
1: Sí, se, es perdió, se,
2: se perdió algo. Y, pues, en esta ocasión cubrimos muchos más juegos. Tu, sí, ese no, año tú tuvimos 46 se... minis ese año. Mm.
1: Sí, es que siempre este... se pierde algo cuando estamos haciendo. o sea ¿De qué hay contenido? Hay contenido. Es nada más, a lo mejor, el, no el tipo de contenido que eh, nosotros hubiéramos abogado, pero es eh, cuestión de ver qué es lo que se puede hacer, como bien está diciendo ese. Otra cosa que yo había dicho, según esto, a inicio de año que me hubiera gustado hacer, y desgraciadamente no se pudo, fue sacar más este retrogordeo. Uh
3: -huh.
1: Y desafortunadamente, fuera de la, eh, la, la de retrogordeo que debíamos a, 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 nuestro, a uno de nuestros patrons, nada más pudimos sacar un episodio más. A pesar de que el otro juego ya está ahí, está grabado, está listo, no hubo ni siquiera tiempo para poder sentarnos a escribir el diálogo. Uh -huh. Y ya ya tenemos ya otros está, dos sí.
0: pendientes que son... Y hay otros dos pendientes que ya de los fueron de Patreon este También que y, se van a estrenar el año que entra.
1: Sí, van a estar el año que entra y pues son... Pues va a tomar un poquito de tiempo porque son uh -huh. juegos dos, tres largos. Sí. Eh, entonces, pues sí, desgraciadamente no pudimos hacer. Y contó y que elegí un par de juegos que son relativamente cortos para poder hacer eh, un episodio de retrogordeo que pudieran salir fácil y rápido. Y aún así no se pudo. Sí. Desafortunadamente no fue posible. este Porque sí. por lo mismo de que hubo una carga de trabajo bastante considerable, a pesar de que a lo mejor no se ve tan reflejada. Si nada más de ustedes de los que ven las reseñas eh, grandes, Sí van a notar pues sí que, que en relación con otros años no hubo tantos, pero sí contenido hubo constantemente, videos. hubo semanas contenido en que hubo constantemente que Seguíamos video diario. Mini reseñas previos hemos hecho una cantidad de previos este año, 50 y, y al este momento. Impresiones, pero todavía faltan brutales. algunos. Ajá. Entonces, ah, sí. Pues, sí. Y
2: queríamos al inicio del año mencionamos que queríamos contratar a un editor. Pero la gente que nos sigue en Twitch ya sabe, ¿no? Que Twitch nos quitó el 50% de lo que ganamos.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. De, básicamente de un plumazo nos quitó el 50%, entonces obviamente pues el dinero que se iba a dar para una persona que estuviera haciendo eso prácticamente desapareció, ¿no? Entonces por eso también no pudimos hacer Streams más temprano Que también tenemos una idea de hacer unos streams como temprano Como a las 12 y luego ya los de la noche de siempre La razón por la que no pudimos hacer Ese, ese movimiento fue justamente porque
0: pues Para hacer eso necesitamos que alguien esté editando ¿No? El video que eso y mientras... Eso y también hubo una situación Ahorita porque ahora Tuvimos más acceso anticipado a muchas cosas Ah, sí, nos queríamos o sea, hacer como streams de trabajo, pero el problema es que no podemos hacer ya esos streams de trabajo por sí. embargos. <risas> no le puede, no uh -huh. les podíamos estar grabando Elden
2: Ring, ¿no? Uh -huh. O no les podía mostrar yo grabando eh, Sparks of Hope, el Mario Plus Rabbit, que de hecho ese fue otra mini que salió día uno, el día uh -huh. de lanzamiento, porque pues no, no podía mostrárselos, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, digamos que había también que sentarse a editar. Pues yo, yo edito en las mañanas. Supongo que todos estamos más o menos en las mañanas para que salga el contenido en las tardes,
0: ¿no? Sí, depende, depende entonces, ya de cómo es de, la situación, en sí. Entonces.
2: Eh, pues eso se tuvo que tener. Sí tenemos planes todavía de volver a hacer eso, pero pues estamos reestructurando para. porque qué no? O sea, queremos dar un buen salario, banda. No queremos que sea así como
0: por dos pesos, ¿no? Sí, lo que hemos hecho es que, de hecho, hemos tenido acceso a, por ejemplo, a Gordo Momentos, como hemos hecho algunos videos con él, de que, ¿sabes que, Oye, este stream estuvo como particularmente divertido, ¿te gustaría hacer como un compilatorio? así, ah, ta, 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 y ya ponemos de acuerdo con él para que bueno, se, se realice el contenido. De hecho, ahorita está trabajando en uno, eh, eh, que, bueno, él, él se ofreció a ayudarnos con ese contenido, entonces, sí, Gordo Momentos nos está echando la mano, pero aún así, nada más es como muy periférico, no es una situación consistente y constante, ¿no? Nos gustaría eventualmente llegar a esa situación. No sé si con gordo momentos o con alguien más, eh, en ese sentido, deberíamos platicarlo y ver cuáles son las posibilidades que tenemos. Porque pues, esto es una situación de carácter humano, banda, de qué podemos contratar, quién tiene el tiempo para hacerlo, está dispuesto a aceptar el dinero que podemos ofrecer, todo ese tipo de situaciones. Uh -huh. eh, y como dice Adrián, lo que queremos es ofrecer un, un, un buen salario hasta cierto punto, si es que se va a quedar como de planta o por lo menos si se va a hacer algún tipo de comisión eh, que sea una buena comisión ¿no? en general entonces si sí, eh, es una situación financiera que ustedes no ven que ustedes realmente no tratan de eso porque pues, bueno, el proyecto como tal pues, tiene ya muchas vertientes en ese sentido está la vertiente del contenido está la vertiente de relaciones que tenemos públicas las relaciones que tenemos con eh, developers eh, la, el aspecto financiero toda la administración de Patreon toda la administración de Twitch toda la administración de YouTube tienda y demás entonces si sí, todas esas situaciones hay que andar manejando todo el tiempo que también arreglar todas esas cosas quita tiempo. Entonces, sí, eh, como seguimos siendo nada más tres, eh, ha habido bastantes problemas de logística en muchos sentidos, porque las cosas cambian. Tenemos una perspectiva de cómo va a ser el año, más que nada por cómo estuvo el anterior. Y, ah, mira, si todo sigue como hasta ahora, que podría darse el caso, a veces sí se da el caso, pero en esta ocasión no fue el caso. Eh, podemos hacer esto, yo creo. Pero ahora no. De hecho, lo que ocurrió mucho, lo que nos estanteó mucho, es que hubo muchos accesos previos ahora. Entonces... Tenemos cierta planeación, cada cierto tiempo nos sentamos, oye, ¿cómo está el calendario ahorita? ¿Sabes qué va a salir tal, tal juego, bla, bla? bla. Vamos a sacar reseña este día de tal, ¿no? Si sí se puede, si sí se puede, ¿no? Contando con el hecho de que no vamos a recibir una copia anticipada más que el día de lanzamiento quizás, ¿no? Eh, muy a la uh -huh. Nintendo en ese sentido. Eh, sí. Entonces, y de repente digan, ah, te llega un mail, ah, mira, ¿qué onda? Eh, God of War Ragnarok ya está disponible en tu copia. Ah, bueno, entonces hay que mover el calendario porque podemos sacar God of War esta fecha en lugar de esta. Entonces esta reseña se retrasa, esta se cancela, esta se vuelve mini, bla, bla. Entonces tuvimos que hacer muchos ajustes ahora, lo cual vamos a tener que ver, prever qué hacer porque no podemos planear con asumiendo que vamos a recibir esas copias anticipadas. Porque en primera, no las fechas no, siempre pasa. Las fechas no son consistentes. A veces son... ¿Sabes qué es una semana antes? A veces son tres semanas. A veces es mes y medio. Ha ocurrido que ha sido mes y medio eh, antes. Sí, a veces es un día. A veces es un día. <risa> y así como... Sí. Y no bueno, podemos pues asegurar no que vamos nada. a seguir teniendo esa sí. relación por cuestiones de cómo funciona el PR aquí en esta región. ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Hay cambios muy radicales. Ya este PR cambió, entonces sí cambiaron las políticas. Entonces, lo que antes recibías cada dos, dos semanas de anticipación, ahora vas a recibir el día de lanzamiento, ¿no? Entonces son situaciones que si ustedes Estamos no en notan, ustedes no tienen por qué saber, ustedes no tienen por qué notar, pero no podemos controlar y no podemos prever. Entonces siempre tenemos que estar ajustando y haciendo malabares. Es una situación la consistente.
2: La única forma en la que podremos a nosotros como proyecto asegurar que nos envíen todo antes.
0: Metacritic. No lo vamos a hacer,
2: banda. No, no, no lo vamos a hacer, pero es la única forma. Pues ustedes están pensando en entrar a esto la única forma en la que aseguras que tiene una copia siempre antes es que estés en Metacritic. Si estás en Metacritic, obviamente tienes que poner números en tus, en tus videos. Nosotros no nos gusta poner calificaciones porque pues, no nos gusta. este Porque la gente solo se destila al número y no ve y no escucha. si sí, de uh -huh. por sí la gente, de luego, no escucha, pero... Peor. este uh -huh. pe Sí, ahí está peor cuando
1: hay un número involucrado, la verdad. Pero, <risas> o sea,
2: si estás en Metacritic, es, es casi 100% seguro que toque... Eh... Código antes, porque pues, justamente lo que necesitas es que tengas el número para Metacritic, básicamente, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Pero nosotros no estamos en ese caso, entonces a nosotros nos toca, pues, dependiendo de, de cómo esté la distribución. Eh, a veces nos llega el juego tres días antes, y así como, bueno, podemos mover la fecha un poco, pero pues tres días no es mucho. Si de por sí, cuando hacemos un video, una reseña grande, eh, no sé, la de... La de Gotham, la de Gotham Nights. El guión salió el martes, el guión lo empezamos a hacer el jueves, banda. Sí, fue guión jueves, terminamos el guión el viernes, porque nos hacen un solo día. Eh, y ese día, bueno, sí, seguimos haciendo lo demás del viernes, que es grabar podcast y demás. Y el domingo yo me puse a hacer las imágenes y el lunes en la mañana grabamos todos los audios ¿no? Uh -huh. <coughs> Ezequiel hizo la animación para echarme la mano porque yo iba a estar editando el video, entonces me echó a la mano Ezequiel haciendo la animación para que yo la pegara con una transparencia entonces realmente algo que sale el martes es un trabajo que se empezó el jueves así son las reseñas grandes, de hecho las reseñas grandes son muy eh, son muy intensas en ese sentido, toman muchos días entonces, pues, tampoco es como que dijimos. O sea, cuando hay algo que se... que Es que esto se ve que era mini y lo hicieron grande. O sea, generalmente si eso pasa, aún así son muchas horas más de trabajo. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Muchas,
0: muchas, muchas más horas de trabajo. Entonces, pues eh, en con... general siento que ha sido un año... O sea, en el, en el trabajo siento que hemos trabajado bien. Hemos sacado más de lo que se esperaba. Hemos podido adaptarnos. En ese sentido, tío, sí, las reseñas grandes no hubo tantas, pero también fue por la elección que tomamos. Es que hay siete juegos. No podemos dedicarle a uno de esos siete juegos reseña grande porque si no los otros seis van a sufrir y queremos sacar contenido de esos otros seis. Entonces, ¿sabes qué? todos mini. ¿Ah? Y por eso hubo épocas en las que solo salían minis y cosas así. Hubo épocas much de mucha pausa, ¿no? Um, pero creo que fue una elección adecuada ya que hubo muchos lanzamientos, más lanzamientos de los que esperábamos este año Lanzamientos medianos o chiquitos, entonces sí pudimos cubrir la gran mayoría de lo que quisimos cubrir Sí, hubo, sí tuvimos que dejar varias cosas por ahí eh, regadas o en el cutting floor, como le llaman, en la edición Pero eh, por lo menos no es algo que sea diferente, siempre todos los años se quedan cosas pendientes son, Todos los años son cosas que no podemos con, eh, meter dentro del ritmo de trabajo que llevamos en esa época, ¿no? Entonces en, el, en este año tampoco iba a ser la excepción eh, no podíamos abarcar todo lo que queríamos abarcar, entonces pues sí es lamentable, pero es una de las realidades que se tienen que sufrir en este tipo de, 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 de desmada, en este tipo de negocio entonces pues Así sí es. Eh, ha sido un año de mucho trabajo, ha sido un año de mucha adaptación, eh, y pues esperamos que se hayan divertido banda, es lo más importante, ojalá que hayan este, podido disfrutar de, 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 de del contenido que hayamos hecho, eh, que les haya gustado el hecho de que hayamos tenido reseñas de forma tan anticipada en, muchos, en muchas ocasiones, títulos muy importantes, eh, hayamos podido tener es, ese tipo de contenido. Y también diverso, que es lo que nos llama la atención siempre, tratar de meternos siempre como el mismo género de juegos, lo que se espera, mostrarles algunas cosas que sean un poquito extrañas, raras, o que quizás no llamen tanto la atención en el mainstream, por así decirlo, para que descubran juegos diferentes. Um, y pues sí, ha sido una, una cuestión interesante También eh, les agradecemos mucho, banda, que han respondido también con respecto a los patrocinios que hemos tenido a lo largo del año eh, Esta situación que hemos tenido con Twitch nos ha ayudado a abrirnos más a, a esa situación Buscar un poquitito más, que se nos aproximen unas eh, empresas o sectores o agentes Y pues bueno, podamos hacer patrocinios Entonces Tenemos hemos hecho el de NordVPN, que pues este programa también es patrocinado en parte por NordVPN eh, Cosas que tuvimos, por ejemplo, con eh, PC Game Pass, eh, que también nos ayudaron ahora, por ejemplo, para el evento del sábado. Entonces, eh, en eso hemos tenido, también tenido que invertir un poco de tiempo, buscar ese tipo de situaciones, consolidarlas eh, para poder compensar un poquito las pérdidas monetarias que se sufrieron con Twitch, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte tuvimos la oportunidad <coughs> de colaborar con varias,
2: eh, con varias empresas. Todo estipulado, todo lo vieron. O sea, siempre se decía que esto es un anuncio etcétera, uh -huh. porque tuvimos Magic, tuvimos otra vez Clanners eh...
0: Tower of Fantasy, bueno, por perdido
2: también, Tower of Fantasy, también Soul hackers. Stream, incluso <risas> Atlus, incluso uh -huh. Atlus, sí. Entonces, sí, este, ahí, ahí le estuvimos moviendo también, pero Así eso es. también es más tiempo, hay que hacer reuniones y hay que hablar con gente y etcétera, ¿no? Y también hemos tenido un poco más de acercamiento con la industria, hemos tenido más, eh, tuvimos lo de Diez Scrolls, uh -huh pudimos hablar con desarrolladores, tuvimos entrevistas. De hecho, el próximo podcast debería haber otra entrevista. Sí. Donde hablamos con un desarrollador y hablamos sobre mapa abierto y cómo se construye eh, el gameplay para el jugador. Es, es un poco más técnica la entrevista en ese sentido. Entonces, sí, también hemos estado moviendo por ahí las
3: cosas. Uh -huh, uh
2: -huh. También, eh, como nota extra, me alegra que Pila, por lo menos... Se mantuvieran en el mismo ritmo de todos los años este Han salido seis, me parece Seis pilas este, este año Quizás salga uno en diciembre Pero no estoy 100% seguro Si no, pues ya nos vemos en el 2023 En ese sentido
3: uh -huh.
0: Sí, eh, pues bueno, shows como Jabai Sí han sufrido un poquitín, ahí sí yo soy el responsable Desafortunadamente no he tenido luego el tiempo Para poder editar porque eso es como Tomando un poquitín de tiempo Pero pues, bueno, vamos a tratar de mejorar esa situación Hacerlo ya más eh, consistente Porque sí, queremos hacer que Jabai no, no sufra tanto eh, En ese sentido Entonces el año que entramos vamos a ver algunos cambios En ese en ese apartado eh, de Jabai Anime Um, y pues por lo demás, pues bueno, muchas gracias banda, ha sido un año muy productivo, todavía no acaba eh, como mencionamos en el sillón, hay muchos juegos que van a salir vamos a tratar de sacar contenido de alguno de ellos de nada cuenta, algunos van a tener que quedar en, en stand-by, en espera o simplemente se van a ignorar, o se va a hacer algo mucho más rápido eh, de lo que se quisiera hacer pero trataremos de trabajar lo más efectivamente posible para que pues, hagamos contenido de lo más que se pueda de, de juegos que son muy llamativos para ustedes banda, va que va, y pues sí eh, esperamos... Eh, Plantear o replantear varias cosas el año que viene eh, en el estado del proyecto eh, para poder, eh, con la experiencia que se tuvo ya este año, pues, poder darse una, una planeación un poquito más consistente con lo que está ocurriendo actualmente. Obviamente van a pasar problemas, se va, no se va a cumplir al 100 porque siempre sucede, pero se hará el intento. ¿Va que va? Bueno... Eh, pues muchísimas gracias Banda, nada más queda reiterarles eso Un agradecimiento enorme por otro año más De, de, de apoyas al proyecto Ojalá que se hayan divertido y esperamos contar Con su presencia el año que viene haber muchas cosas de qué hablar eh, También el, el año que viene Vienen muchos juegos interesantes Y pues bueno, eh, pues sí Vamos a ver en qué en qué tenemos que adaptarnos de nueva cuenta Para modificar eh, mucho el contenido Que se elabora.
1: Así es, uh -huh. muchas gracias por sí, todo sí. Banda Sí, sí, gracias, Wanda. Sí. Gracias por todo.
0: Entonces, pues sí. Eh, díganos, Wanda, en sus, en la vida después del podcast, ¿qué les pareció este año? Eh, si algo les gustó, si algo no les gustó, eh, díganos cómo está la situación. Eh, ¿Qué les gustaría ver eh, de nuestra parte? Obviamente, pues bueno, Tómenlo a, a sugerencia en ese sentido porque pues, no podemos garantizar que vamos a cumplir lo que nos mencionen. Pero pues díganos eh, qué les pareció eh, esta situación. Eh, ¿Sienten que estuvo bien? ¿Sienten que estuvo mal? ¿Les gustaría que nos enfocáramos en otra cosa en particular eh, para poder eh, pues, bueno, tratar de tomar también en cuenta lo que ustedes piensan? Para pues, bueno, ir planeando qué onda con el año que viene. no Entonces en la vida después del podcast les agradeceríamos mucho su contribución, su retroalimentación eh, con respecto a este año de Gordeo. La temporada 14 de reseñas que ya terminó. A ver si podemos empezar con la 15 pronto en diciembre. Entonces, chingón manda, muchísimas gracias y pues vamos a continuar con este desmadre, así que a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecer a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Eh, banda, por si no lo sabían, ustedes pueden entrar a patreon.com, diagonal 3gordos B para ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se traduce, según Patreon, en 30 pesos al mes. Es una traducción rara, pero bueno, es lo que traduce Patreon. Eh, sí. Muchas gracias a toda la gente que se ha animado a apoyarnos a través de esa plataforma. Les agradecemos infinitamente que le han dado mucha seguridad al proyecto eh, con eso de que ya Adrián y Rafael están trabajando full time, eh, como lo que estábamos comentando ahorita en el tema de la semana. Entonces, muchísimas gracias, banda, por todo el apoyo que nos han dado a través de esa plataforma durante este año también. Eh, ya de hecho estamos a punto de comenzar con la, los cobros que se van a realizar a inicio de mes eh, para el mes de diciembre Y les agradecemos infinitamente a toda la gente que se pueda quedar como nuestro Patreon eh, Desde un dólar banda ya saben que todo sirve, todo se acumula y nos ayuda muchísimo eh, Por ahí nos dicen constantemente que si todos los miembros de la banda le entraran a Patreon ya otra cosa sería Ya teníamos este staff y todo el desmadre Entonces muchísimas gracias a toda la gente que sí se ha animado a dar ese salto Así que apreciamos enormemente lo que hacen por el proyecto De igual forma agradecemos a todos nuestros subs de Twitch Y a toda la gente que usa las opciones de monetización Aquí también en YouTube Como unirse al canal Que es, es como una suscripción de Twitch eh, es, Cuesta 50 pesos Pero bueno, con eso nos apoyan también económicamente O si dejan algún super chat, super gracias eh, O lo demás en los comentarios o en el chat de los live streams cuando, Bueno, no de los live streams, sino de los estrenos Que se hacen aquí en YouTube eh, pero bueno, sí, antes este de el,
2: Ah, bueno, no, este no es estreno, de hecho. Este yo creo que no se va a estrenar, yo creo que lo vamos a, a no, liberar así de porque es de ajá.
0: martes, entonces sí. No hay saludos para el chat, pero el chat imaginario que está en nuestros sí, corazones El concepto, arriba. el concepto del chat. <risas> saludos. El, el, chat, saludo chat, saludo el concepto el del chat, chat. se sí, lleva
1: unos saludos.
0: Eh, pero bueno, eh, ahorita es momento de agradecerle a nuestros Lord Bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de noviembre?
1: Muy bien, tenemos eh, primero a Mauricio Glespan que nos dice Saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra mientras miran un podcast de los tres gordos B hasta una PC de la NASA para correr omnibus en 4K a 240 frames por segundo. Invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones en nuestro Instagram TecnologicPC.19 en nuestro Facebook, Tecnologic19 y checar nuestras promociones del buen fin. Vamos a tener peces gamer desde 1500, no, 15 mil pesos, perdón. Además, cualquier persona <risas> que venga de parte de la banda gordadora y lo mencione el hacer la compra de su peces llevará gratis un periférico para su nueva PC radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias gracias por el espacio, gorditos, y recuerden, mantener limpias sus peces. Mucha suerte con el proyecto. Así es. Luis Mauricio, gracias. suerte a ustedes también.
2: Imagínate PC Gaming, PC Gaming es por 1,500 pesos. Deme no 10. mames,
1: dame sí, dame una así. <risa> <risa> Estaría cañón. Aaron Torres dice, saludos gordos, posibles invitados y banda, les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios, el precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando prometo brindar una tarifa baja, pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Seguirme en Facebook como Creativi más, es Creativi y el símbolo de más. En Instagram como @CreativiMás ahí sí con todas las letras. En Twitter como @CreativiMás igual con todas las letras. O pueden mandarme correo por Creativi más, con todas las letras arroba gmail.com. Eh, ya vieron que Yu, eh, Yuji Naka fue arrestado hace unas semanas. ¿Quién diría que crear a Sonic sería un delito tan grave, no? Por fin Así atraparon a es, ese monstruo. Sí, por por fin es. atraparon a ese monstruo, pero no fue por eso. Delitos contra el buen gusto. Delitos contra el buen gusto. Así es. <risa> Saludos ah. a todos los fans que vinieron a saludar de Sonic en nuestra reseña.
2: Saludos a todos ellos. <risa> Saludos eh, a todos ellos. No, pero no fue por eso. De hecho, Sonic no. es, está, está padre el diseño de Sonic. Este... Como tal, sí. O sea, está... Es memorable. Es memorable, ¿no? Es un buen diseño, es un buen diseño. Este, uh -huh. no, de hecho, lo, lo detuvieron, no lo, no, no lo pusimos en el podcast porque todavía es un, re, todavía es un reporte, o sea, es, todavía corren rumores. O sea, que está arrestado, uh -huh. está arrestado, pero todavía no se ha liberado el exactamente por qué, pero parece ser que por información, porque estuvo negociando información, estuvo vendiendo, perdón, información interna.
1: Espionaje Entonces,
2: empresarial. Espionaje empresarial y ya, vi, ya, ya vimos por qué por qué este por qué está tan culero Balam World ¿no? se dedicó uh -huh. más a ser espía que a ser diseñador de juegos
1: así es <risa> damn uh, pues sí qué grave <ríe> bueno, continuando con eh, Consultorio Dientes Limpios, nos dice buen día gorditos y banda, esperamos que les hayan sido útiles nuestras promociones de este mes. Estén pendientes para las que vienen. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, aunque esta última vez, eh, esta última tal vez muera pronto. <ríe> en todas las redes podrán identificar a nuestros castores. Así es, Twitter, eh, ya veremos qué pasa. Igual no muere, nada más que está desastroso el asunto. Sí. Uh, recuerden que al ser parte de la comunidad 3GB obtienen promociones exclusivas, así que anímense y visítenos. Pregunta para Rafita: ¿Qué prefieres, uh, qué prefieres ser secuestrado por fans de Sonic o los de Digimon y te hagan jugar todos los juegos de sus franquicias? Ay, está, no sé. es, está como secuestrado de todas maneras, ¿no? Estoy sí. secuestrado de todas maneras, <risas> pero no por fans, este. Así es por nosotros. No lo sé, ¿eh? Yo creo que los voy a decir que los fans de Sonic pueden ser un poco más agresivos que los de Digimon. No, yo creo que más de los Digimon
2: no te acuerdas, porque cuando sacaste la de World también se pusieron. No. Mal. No, es... not
0: no the same. Los fans de Sonic, they're weird people. <risa> <Sí>. <risa> los de Digimon son Extreme Weebus, así en el sentido. Los de Sonic son Weird.
1: <risa> está bien, está bien. Uh, pero pues sí 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 o sea no me gustaría en ninguna instancia pero <ríe> más por la fan los jue juegos los puedo soportar de alguna u otra forma pero pues sí <ríe> ahí está muchas gracias Mega Mario X4 dice: Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 113, decidimos hablar de verbos votar con B de burro y votar con B de vaca. Así que hablamos de los juegos que votamos y no terminamos para cerrar el podcast con nuestras votaciones a los Game Awards. Está bien. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Buggy Bueno, Nocronos dice eh, Buena semana, Bandy Gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. Eh, perdón. Ya como última pregunta del mes relacionada con los viajes. ¿No les llama la atención documentarlo y subirlo a 3GB casual? Algo así como pequeños blogs de viajes. Sé que no viajan, así que pues digan sí. mucho viajes, sí, muchos ah, solos. ¿Qué quieres
0: que sube? Mi Guay. viaje al Oxxo. Pero disfruté, por bueno, ejemplo, anda, esos pequeños... estoy aquí en el viaje al Oxxo. Voy a ir a comprar unas papitas y una coca, no mames. Vamos a preguntarle aquí a la cajera cómo está el clima. Quítenme <risa> de la cara.
3: Sí.
1: Por eso, eh, pero disfruté, por ejemplo, esos pequeños blogs de las aventuras de Rafita del señor Ramírez en el E3. Ah, bueno, si es algo así de como un viaje de esos... Sí, sí se hace lo que se puede, ya sea fotos o algo así, pero pero sí, si sí es un viaje personal, pues no, ¿por qué?
0: ¿Por qué usar mis vacaciones para trabajar todavía más? Uh -huh. Sí, para sí.
1: trabajar. No, aparte, eh, general, y
2: si es en un viaje de, de ir a ver un juego, pues uh -huh. lamentablemente, uh -huh. aunque no lo creas, el, el, el horario sí está bastante apretado. Entonces generalmente vas y haces un montón de cosas y pues no te da tiempo. O no te dejan grabar en el... Uh -huh. estudio o lugar donde te hayan invitado porque están uh -huh. las pantallas con el juego y te dicen,
1: ¡ah, ah, ah no! No. <risa> <risa> Así es. este En fin, saludos y que el Gordeo nos siga acompañando en nuestros largos viajes porque recuerden Manga, este podcast también está en Spotify, promoción desvergonzada. Ah, pues. Así, es.
2: Así es. O sea, el, el itinerario de esos viajes de cuando vas a ver un juego uh -huh. es el siguiente, banda. Llegas al país que sea. Eh, donde esté el evento, un día antes, pero realmente no llegas un día antes, llegas la noche antes, llega en la tarde noche, porque en la mañana seguramente te volaste, ¿no? Uh -huh. Ese día medio lo tienes libre, pero pues después de haber llegado del avión y todo, pues ya no, vas al hotel. Al día siguiente temprano te diriges al recinto o al salón si es que el, el recinto, el evento es en el mismo hotel. Uh -huh. Estás todo el día en eso, entre entrevistas, jugando y hablando con los desarrolladores Llegas regresas a tu hotel y la mañana siguiente tomas el avión y te regresas a tu casa Sí. O sea, no, 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 realmente no conoces el lugar donde vas Conoces quizás el hotel o las cuadras que están por ahí, pero se acabó O sea, realmente no, no le movemos mucho porque pues, no tenemos tampoco tanto tiempo
1: No, no, no tenemos esa expertise, no somos travel bloggers Entonces pues no <risa> <risa> uh, Pues sí bueno, eh, continuando con un Ángel Guerrero dice, saludos gorditos, al fin debe estar en nuestras manos Pokémon Scarlet y Violet, pero debido al tiempo cuántico no les puedo decir, contarnos qué nos pareció, recuerden que lo jugaré cómodamente en Twitch, espero mucho espero mucho contenido al respecto, no falten a su podcast favorito de noticias y novedades del mundo Pokémon, nos encuentran en Twitch como Critical Hit Pokepodcast. Podcast, también los invitamos a la bonita comunidad que tenemos en Discord, los links están en las descripciones de los podcasts.
0: Ahí está. Ahí está.
1: Bueno, muchas gracias Ángel Guerrero. Suerte,
0: eh, continuamos con, con... suerte con esos
1: juegos. Suerte con esos <ríe> juegos, sí. Suerte con esos juegos. Voy o oh voy. Voy mm -hmm. o oh voy. Shadow Ryujin dice, ¿qué onda gordos? Mensaje para la mañana. Saludos. Para mañana, saludos. Bueno, supongo, que mando este, <ríe> supongo que lo mandó ayer. ¿Qué hay, gordos? La agonía del dolor de garganta al despertar me ha maldecido esta semana. Uf, esperemos que solo sea un simple resfriado. La chamba está pesada por eso del fin de año. Ánimo. Eh, oh, ánimo, ojalá que sí. Se pase pronto tu malestar. Pregunta random, nota random de la semana. Aprovecharon el buen fin Black Friday. ¿Qué se compraron? No, yo nada. Esta vez sí no me compré nada.
0: Cosas para el proyecto. Sí, micrófono ramos, micrófonos.
1: el sábado Ajá. Eso sí. O sea, cosas que usamos Pers para el sábado. Eso per sí. Personal. Personal, mi... yo no.
2: Ah, no, sí. Me compré un Oyexpress Para la casa. Yo. Ah, nice. Dos playeras.
1: <risas> <risas> nice, nice por la Oyexpress <risas> Saludos a ustedes y a toda la banda. Gracias, Shadow Ryujin. El Witcher nos dice: Hola gorditos, un saludo, eh, saludarlos, saludancia. ¿Qué hago, en, que, ¿Qué hago en Costa Rica? Yo solo sé que iba para Novigrado, me monté en Sardinilla y dejé que el GPS del juego me guiaría, guiara y me aquí. Okay. Así. Te cabrón, te
0: cabrón.
1: Estaba tratando de recordar desde cuándo lo sigo y la verdad es que no lo sé. Solo sé que en algún momento andaba buscando la reseña de Final Fantasy 15 Chrono Trigger y desde ahí capturaron mi corazoncito. Dato curioso, en algún momento hace unos cuatro años intenté escuchar todos sus podcasts anteriores al estilo, al mejor estilo de Rulo Kowalski, pero oh boy, no lo logré. Eso sí, escuché de bastantes.
0: Son un huevo. No solo, sí, un son huevo hecho, son mucho, un huevo de tiempo. Sí.
1: sí, es muchísimo tiempo. No se hagan eso. Rulo Kowalski está loco. No sigan su ejemplo. <risa> un saludo gorditos. Si algún día vienen por estas tierras, ya saben que acá les tenemos un buen cafecito a Rafa y un gran surtido de deliciosas viandas para Adrián y ese. Gracias. Muchas gracias, el Witcher. A propósito, Rulon Kowalski <risa> dice: Con mi mal hábito de poner mensaje jueves en la noche, a veces viernes en la mañana, tengo la ligera sensación de que no aparecen en el 507. ¿Sí? Aún así, grabamos sí. después, así que estás de suerte.
0: Sí, sí, sí. Se grabó hasta el lunes, así que no hay pedo. <risa> así es. Estabas holgado.
1: <risa> Así es, holgadísimo. Pregunta rara. ¿La rueda se podría considerar una invención bastante cercana a la perfección? Esta idea surge bajo la hipótesis de que entre más simple sea una cosa, menos tiende a fallar.
0: El, como mm, concepto a, a, sí, pero mecánicamente uh -huh. no. Porque no, de hecho, pro, sí, mecánicamente es muy complicado eh, mantener una rueda uh -huh. de alta eficiencia. <risa> en, en realidad,
2: el, invent, el mejor invento no es la rueda, es el eje.
3: <risa> la que hace sí. que la rueda
2: se mueva como tal uh -huh. para que una carreta exista o puedas mover algo, una carga, es el eje. La rueda sí. obviamente es fundamental, pero no es tan fácil. O sea, si ustedes lo piensan, realmente no es fácil hacer una carreta como ustedes creerían. No nada más es poner dos ruedas, un palo en medio y una caja encima. No, el eje <risa> tiene un mecanismo especial para que la rueda pueda girar y que no gire también lo que esté encima de él. Uh -huh. la rueda sí es. obviamente es un buen este es, un, es una buena figura no sirve para muchas cosas sí. pero solita como tal funciona para pocas Así tienes que es. ponerle otras el eje es muy útil uh -huh. como dices es algo más mecánico que simplemente el concepto de rueda
0: no deja eso o sea el concepto de la rueda está muy interesante pero una rueda de alta eficiencia es muy difícil hacer por eso seguimos innovando en ella constantemente
1: sí <risa> constantemente <risa> Se tienen nuevas ruedas. En fin. Eh, posata, estoy experimentando síndrome de abstinencia con los podcasts. De escuchar siete episodios por semana a solo escuchar ver dos veces el mismo ha generado un hueco raro en mi rutina que sigo pensando con qué llenar antes de que empiece a reescuchar podcast en órdenes raros. Saludos. Canal
0: 3G, Casual, casual. 3GB Casual. casual,
2: Sí, Canal
1: Tienes Casual. muchos
0: videos de 3GB Casual
1: ver cosas de gordos juegan ya deja de hacerte eso <risa> muchas gracias Rolo Kowalski, saludos Sertroid nos dice buen día embajadores del gordeo al igual que ustedes la franquicia de Pokémon me vale un pepino, intenté entrarle con los juegos del DS pero nunca fueron lo mío, aún así en aquel entonces por lo menos se sentían como juegos terminados y pulidos me quedé sin palabras al ver el estado en el que salieron Scarlet y Violet. Lo peor de todo es que según reportes, estos juegos ya se han convertido en el mejor estreno de Nintendo en su historia. Con 10 millones de copias vendidas, que Pokémon siga teniendo esta calidad vergonzosa, no me afecta por lo que no siguió la serie, pero sin embargo me surgió una preocupación. Me preocupa que Nintendo y otras compañías vean qué tan rentable es la ley del mínimo esfuerzo para series como esta y quieran seguir los mismos pasos. Porque, ¿para qué invertir tiempo y dinero en juegos de calidad cuando por simplemente tener el nombre de X propiedad en la portada, el juego vende como pan caliente? ¿Qué opinan respecto? esta situación
0: que, que no creo que suceda. tener la fama
2: para hacerlo no o sea sí, y, uh -huh. sí. o sea o
0: hasta cierto punto pasó un tiempo con la franquicia Call of Duty o sea Call of Duty ha tenido como muchos altibajos uh -huh. pero más que nada porque tienen que producir un, bueno, tenían que producir uno cada año no y los tres estudios que estaban produciéndolo pues no tenían los mismos niveles de capacidad técnica para lograrlo también de escritores o lo que sea no entonces Sí puede llegar a ocurrir, pero es un ejemplo muy particular porque, o sea, Nintendo realmente no es el responsable de la creación de ese juego. Hace mucha supervisión y dice sí o no a varias cosas porque también son accionistas de la compañía, no de la Pokémon Company, pero todos los juegos de Nintendo han salido en un estado bastante aceptable. Splatoon es el más cuestionable en el sentido de problemas de desconexión y eso, pero por lo menos la campaña la puedes jugar sin ningún tipo de problemas, corre bastante bien, todo este tipo de cosas. O sea, este es el peor lanzamiento que ha tenido Nintendo en... Mucho tiempo que yo recuerde. No he visto no, no recuerdo un juego de Nintendo que uh -huh. salía tan mal. Pero sí, hay que tener en realidad... cuenta que es Game Freak. Eh, Ajá, el, sí. el, el desarrollador no es Nintendo como tal. Ajá, yo confío más en Nintendo en sacar las cosas de calidad de siempre. De hecho, por eso siempre retrasan Zelda hasta el infinito porque quieren refinar y refinar y refinar y refinar el concepto hasta que salga ah, pues. bien, ¿no? Pero él sí.
2: corre mucho mejor.
0: Sí, ¿no? Y, y corría, y corría sí. mucho mejor incluso en su estado inicial, que su estado inicial también tenía problemas de FPS, pero no eran tan drásticos como esto, güey. Sí, no era, no. No
1: era esto. No es y lo que este, está ahorita.
2: Supongo que lo que te refieres es haz fama y échate a dormir, ¿no? Uh -huh. Pero sí. para hacer eso primero tienes que <ríe> crear tu fama, ¿no? No puedes uh -huh. simplemente de la nada hacerlo. O sea, yo también creo que... Eh, es muy triste que pues haya vendido tanto en ese estado de eh, Pokémon, pero, o sea, lo bueno es que pues no es una franquicia que me interese mucho, simplemente yo me voy a alejar y la gente este que se sienta traicionada se va a alejar y hay mucha gente que de hecho en Twitter lo veo, ay, a mí no me importa, bueno, pues, está bien. Si no te importa, prepárate que todos los demás juegos sigan así. Sí, ese es, es, que... es el mayor
0: problema. Ese es el mayor problema. Ajá. No creo que haya otra, otra propiedad en la que pueda sacar un producto así de malo y los fans no echen el grito al cielo. Porque incluso si fuera así como un Golf War o... techo. Bueno, Pasó con Halo. Acaba de pasar con Halo. O sea, Halo salió bastante mal y pues la le, le fue cabrón. este, Tanto el público como la prensa, como los youtubers y demás a 343. Porque pues es una franquicia muy importante y no salió con la calidad que se esperaba. Entonces, ¿sabes qué? A la chingada. boicots por aquí, bajada de jugadores, todo este tipo de situaciones. El problema que tiene Pokémon es que el público target que tiene, que son niños y que son fans incondicionales, que la verdad... Ellos son los que deberían poner el ejemplo hasta cierto punto. Eh, no generan ese outrage eh, que se ve en otras propiedades más... No sé si el no sé si el, sea el término correcto, pero como para adultos. ¿ajá? El público es muy distinto para otro tipo de juegos. Pokémon es un juego de niños. ¿ajá? Es un juego para atrapar a gente joven, con eso del colectatón. ¿no? Entonces, los niños no se van a quejar de ese tipo de situaciones porque muchas veces ni siquiera lo van a comprender qué está pasando. ¿no? Eh, pero sí, digamos que los fans ya más grandes, en ese sentido, son los que tienen que poner la línea en la arena y decir: ¿sabes qué? Esto es inaceptable. ¿Ajá? Eh, nosotros estamos aquí pagando no solo los 60 dólares de una de las copias, sino me estás obligando obligando a comprar las dos para que tenga la experiencia completa y me estás dando un producto de, este, de, esta, de, este, de esta calaña, básicamente, mm. no se ha demostrado que la, la carencia de calidad disminuya las ventas, sino todo lo contrario, aumenta todavía más. Entonces sí, la fanática de Pokémon es muy problemática en ese sentido. Y sí, yo ese término que escucho de que los fans de Pokémon se merecen algo mejor, no. De hecho, creo que estoy pensando todo lo contrario. Los fans de Pokémon no se merecen algo mejor porque no hacen nada al respecto.
2: Por supuesto, por, por, lo, por lo menos a nosotros nos afecta. Eh, y no creo que afecte con los demás, porque es, para hacer eso tienes que tener pues una fanaticada muy grande. Uh -huh. Muy, 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 muy grande e incondicional. Y eso, al final de cuentas, no está difícil. Porque, de hecho, el ejemplo que puso eh, Ezequiel de Halo es, de hecho, mucho más volátil. Porque al inicio, de hecho, la comunidad estaba muy feliz con el nuevo Halo. Uh -huh. Estaba muy feliz. Y salió la campaña y fue, la campaña estaba muy buena y la gente estaba muy feliz. Y, ese, y esa felicidad fue disminuyendo y se fue haciendo pequeña y se fue haciendo pequeña y se fue haciendo pequeña con los varios problemas que hubo. Pero sí hubo gente que se enojó, sí hubo gente que dijo: conforme fuimos bajando estos escalones, estas faltas en su ruta, en su schedule, que dijeron: vamos a hacer esto y esto y no, no se logró en tal fecha. Entonces lo tuvimos que mover y mover y mover y mover y la gente se hartó. Ajá. Uh -huh. sí. eh, entonces, pues está bien. O sea, esa volatilidad también es importante como retroalimentación. Eh, aquí, pues la gente lo compra a pesar de todo. Está bien. Cómprenlo. O sea, por mí me vale. La renta, no, no es una franquicia que yo no voy a comprar un Pokémon. No me interesa, ¿no? Uh -huh. eh, me, me, lo puedo. O sea, hicieron un stream Rafa y Ezequiel. Y se ve que se divirtieron a costillas uh -huh. del juego, claramente. A costa, sí. sí,
1: A costa del juego.
2: Este, pero pues ya. Yeah, o sea, eso es todo, ¿no? Eh, sí. No creo que pase, es que sería muy brutal, porque o sea, mucha gente lo compara con Cyberpunk. Y pues sí, o sea, Cyberpunk, de nosotros dijimos, no compren las versiones de Play 4 y del One, ¿no? Están, uh -huh. sí. están mal, están realmente mal, ¿no? Pero yo sí. no escuché a nadie diciendo, compren las del Play 4,
0: están buenísimas.
2: No, yo no escuché a nadie, ¿no?
0: No, de hecho hubo mucho Outrage en general. A pesar de que, por ejemplo, la versión de PlayStation 5 y la de Xbox Series corrían particularmente bien o aceptablemente, ¿no? Eh, obviamente se ha ido mejorando la cosa con respecto al tiempo. Que Ojalá sea, el, por ejemplo, la situación de Pokémon, ¿no? Que se mejore con Parches y lo demás. Pero sí, no ha habido una llamada de atención a Game Freak están no, el mensaje no, que están ellos están recibiendo es que por... hagamos lo que sea y va, la gente va a estar ahí, Ajá. no importa lo que sea es,
1: es una recompensa la mediocridad de este tipo de calidad en los juegos entonces la gente que dice, no, pues ¿qué les importa? me digo, no, está bien si a ti te gusta Pokémon en su estado actual y demás disfrútalo, y lo quieres comprar el siguiente disfrútalo. va a estar disfrútalo. igual sí, es disfrútalo, disfrútalo, te va a estar igual cuenta o peor. que el siguiente va a estar igual o peor, porque no estás mandando un mensaje a Game Freak sino todo lo de, de que estás haciendo las cosas mal todo lo contrario, le estás diciendo, sí, lo que me des en el estado en el que me lo des, yo me lo voy a comer.
2: <risa> Porque aparte, sí. o sea, como dices, sí, que el Nintendo tiene acciones en The Pokémon Company como otras eh, compañías, entre ellas Game Freak. Uh -huh. Entre muchas más compañías, muchas más parties. Entonces, pues sí, Nintendo tiene que ver. Él es el que lo publica al final del día. Pero, o sea, si fuera un joint 100% Nintendo, no, es, no hubiera salido así.
3: Uh -uh. No, no hubiera
2: salido así de ninguna forma. O sea, porque Nintendo ha sacado juegos con algunos problemas, como todas las compañías. Pero no a ese nivel. No, no a ese nivel no. No, así. no o sea, no, yo no siento que Nintendo hubiera
0: lanzado un producto así. No, de, de, de... Esos, esos juegos son basura. O sea, literalmente, ni siquiera es un hipérbole. Estos juegos son basura. Eso es un alfa. Están en alfa state esos juegos. Ajá, entonces uh -huh. no deberían cobrarte dinero por eso. Es un release físico de un Early Access, básicamente, literalmente. Y fuera de, fuera de hipérbole, fuera de mamá. Eso es lo que están jugando, banda Y sí, desafortunadamente sí, está... esa es la calidad que les va a ofrecer Game Freaks y siguen comprando eh, a pastos esa franquicia. Uh -huh. Y ya, uh -huh. pues eso es todo,
1: ¿no? Sí. Pues sí. Uh, un saludo y sigan así de Piolas. Muchas gracias a eh, Mikao ELT eh, te dice, dado que ya viene el premio anual Doritos Pope por logros destacados en el campo de la excelencia que son el címite de los Óscares, quiero patrocinar los Dave Awards 2022 para la versión de los racis de, de los videojuegos. Diviértanse y sean mi jurado y seleccionador para las siguientes categorías. Premio al Churro del Año, juego con peor historia.
0: Sonic. Mm.
1: Sonic está por ahí. Sí, podría ser. Me y también bayoneta, de hecho. Hay mucha gente que dice: Ay, es que me este me emocionó lo definió. Mira, tiene fan service, pero it's, it's pointless.
0: Básicamente, la verdad. King of Fighters 15.
1: Ah, también. Al final todos les dudan.
0: No, eso va a ser el 13, pero no, pasa en el 13, 15. no. En este nada más. <risa> no me acuerdo que no, no pasa, pasa nada, nada, nada relevante. No, no
1: pasa nada relevante. Uh -huh. Ok. Eh, premio. So, ah, no. cosas Star ¿eh? Ocean. Ah, ya. Yeah. También,
0: también. también. Eh,
1: premio, solo debes acostumbrarte al control del juego con peor gameplay.
0: Star Ocean.
1: <risa>
0: Maybe Sonic.
1: Go Gotham Knights. Night of Sonic. Es que Sonic Gotham sí es, es
0: un...
1: Gotham Knights. O sea, Sonic es un desastre, pero, pero al menos es divertido. No,
2: sí, no. Gotham <risa> De hecho, En Gotham Knights, en la reseña hay un párrafo que es, te puedes acostumbrar a los controles así. Sí.
1: Literalmente
3: lo dijimos. Uh -huh.
1: Sí. Uh, premio Está más crudo que albañil Después de día de pago Justo Juego con peor performance Pokémon, Pokémon. Pero se, se lo lleva sin No hay No hay deliberación Hacía rato no, que no veía
0: un juego así de mal
1: No Así de mal implementado Ni siquiera
0: Cyberpunk Me corrió así de mal
1: Puedo decir <risa> no, Tanto sí, pinche sí. drama ese Y Winning, sí, no.
0: Cyberpunk me corrió a mí bastante bien En el Xbox Series
1: <risa> Sí
2: Sí, sí Definitivamente Porque o sea si no hubiera dicho que Bayoneta, porque Bayoneta baja bastante intenso, pero Bayonetta mm. lo puedes jugar. O sea, lo acabamos y pudimos sobrevivirlo
1: bien. Mm. Sí, 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 sí. Bayonetta tiene muy mal performance, pero no está así. Dios mío, no está así. Y por lo menos con bayonetas, así de... Se lo paso porque hay mucha mierda pasando en pantalla. En Pokémon es un salón de clases <ríe> con los niños moviendo las piernas <ríe> a dos frames por segundo. <ríe> no, está cabrón. Premio Pavimentemos y sigamos con nuestras vidas. Peor juego del año.
0: Probablemente Star Ocean. Probablemente sí. Star Ocean. Es que
2: Star Ocean es así como: what, what is this game? Este juego no tiene nada, nada de la historia, nada. Uh -huh.
0: <risa> sí, porque hasta Somerville uh -huh. puedo recomendarlo para una tarde, porque también es muy olvidable, pero nada. No, sí, o sea, Gotham Night, veo gente que le pueda gustar mucho el juego.
2: Tiene cosas sí. padres, de hecho, la historia está bien. Uh -huh. Sí,
0: soy sí, es de, de, de pero sí. ¿Eh? el gameplay es una caca and it's boring as fuck pero bueno sí pero o sea sí puedo
2: ver a alguien así como Ajá. emocionado de lo que le pase a Anal Gótico, ¿no? Uh -huh. este, analgótico ¿no? analgótico Star Ocean no tiene nada lo siento no tienen nada
1: yo pondría también nominaría también a The Centennial Case
2: mm. Mm, The Centennial Case The Centennial Case yeah, sí, es, es. Es. es
1: como pollo con papas Pot Wars <risa> pero, no, ¿no? No. ¿sí está? <risa> ahí está bueno, sin más, les deseo muchos podcasts más y dado que nunca dicen lo dicen porque son setes, yo lo diré por ustedes. Banda, si les gusta el contenido, dejen un comentario. Ya sea una pregunta o una opinión sobre el tema de la semana, denle like con gracias al video. Suscríbanse y compartan con todos sus conocidos el contenido para que ni la abuelita se pierda de los comentarios sarcásticos de ese, las frases creativas y un tanto groseras del gracioso Rafa y las opiniones acertadas del bibliófilo Adrián. Pues ¿qué porcentaje de gente que ve el podcast está suscrita en el canal de YouTube? Me resultan interesantes estas estadísticas.
2: 80%. 80% de la gente que ve el podcast está suscrita al canal. Sí.
1: Uh -huh. Tenemos muy buen eh, ratio ahí, uh -huh. a diferencia de otros canales que sí, es nada. nada más el 6% de la gente que me ve está suscrita. <risa> Así este les damos muchas gracias por a los que se suscriban. Así es, Wanda. Tigre Negro dice, ah, casi se me olvida mandar el mensaje de esta semana. Acabé por fin Darkest Dungeon en las, do, en las dos. Mm, perdón,
2: perdón. Antes de que alguien se confunda, pero los 80%. No significa que 80% de los que están suscritos vean el podcast. Sino no. no, no, que no, no, de no. la audiencia que ve el podcast 80%
0: está suscrito. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí. No, De hecho, de, la, de, la, de nuestros suscriptores, si fuera aún así, de como el 10% de la gente ve el podcast. Mm. Porque tenemos mm. 180 mil y tenemos 18 mil mm. vistas por episodio.
1: Eso sí así es, así es eh, ok, en las dos en las, no sé si se le cortó el mensaje pero bueno, eh, <risa> felicidades por acabar de Darkest John está cabrón ese es un gran logro Sí. Eh, pregunta conflictiva de la semana
0: ah what no sé si está mal, deja ver, igual y lo copié mal si quieres, pásate al otro, y te regresamos con Tigre Negro. Voy ah, a verificar.
1: regresamos con Tigre Negro, sí. Guillermo Contreras nos dice, hola gorditos, el próximo jueves se celebran 10 años del mejor evento de videojuegos de la historia del mundo mundial, el 3 gb Fanfest. Así ah, es, eh, ya 10 solo años. Solo como contexto, sí. Ese día de las calles de la Ciudad de México estaban en llamas y solo los gordos se atrevieron a realizar un evento de videojuegos de pleno for reforma. Grandes gorditos, un saludo y que sigan, a, y sigan con el éxito. No pasó o sea, nada. No pasó nada acá. Nosotros éramos un pequeño oasis en, en todo lo, lo que estaba ocurriendo allá. Sí. Se la pasó bien la, la banda que fue. Y todo. Este, y pues sí, era la fecha que, te, que nos dieron. Entonces,
0: pues sí, ahí se pudo. Así es. Eh, ya vi lo que ocurrió. El tigre Negro fue el que copió mal. Entonces copié el mensaje mal, pero abajo viene como un mensaje más estructurado, ah, entonces ya. ahí está.
1: No, pues sí, así como. Gracias, gracias Guillermo Contreras. Ok, volviendo ahora sí con Tigre Negro. No estoy a gusto con las nominaciones del Goti. ¿Cómo que no está Rafita en la mejor actuación de voz después de esos dos maravillosos anuncios de North VPN? Que no es un videojuego, no es un videojuego. No soy, no soy un videojuego. Sí. Pregunta conflictiva de la semana. ¿Vale la pena pagar por Crunchyroll? Una vez intenté usar su premium un mes, pero sentía que iba más lento que YouTube cuando tu hermanito anda bajando porno. y está mejor el servicio? Sí, ya está mejor. Yo la verdad sí prefiero pagar el premium porque los anuncios suelen ser muy invasivos en Crunchyroll.
0: Yo nunca he tenido problema con Crunchyroll, así que puedo decirte uh -huh. que it's fine.
3: Uh
2: -huh. sí, sí, mí, sí, sí, sí. Lo que te puedo decir es que hay horas, especialmente el fin de semana, donde se pone muy lento. Cuando se mm. estrena
0: el, el anime de la temporada, es cuando Ajá. se más se jode el servicio. Pero... O sea, cuando,
2: en, en esta temporada, cuando estrenan Space Family, uh -huh. que es como el anime, uno de los animes más grandes de la temporada, el servicio se pone wonky. Uh -huh. Y después se vuelve a restablecer. Se tarda un tiempo,
1: eso sí. Pues sí. Pero bueno, este... Uh, un saludo del Gabo. Adrián, tú eres el hombre. Rafa, ves y ese de los pelones. Somos los más sexys que el Gordeo sea eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Tú eres el hombre. Continuando, esto es con Jojo Manito. Dice, qué tranza gorditos aquí, Jojo Manito. Después de una semana pesada, siempre es bueno una dosis describirle de a los CEOs del Gordeo y seguir viendo cómo avanza esto de los postres marciales. Después de ver cómo la semita fue derrotada. Ahora será pastel de chocolate o pie de queso? Pie de queso. Mm. Yo creo que sí me inclino más por el pa pay de queso. El pastel de chocolate puede ser muy rico, pero me empalago, me empalago fácil. ¿Tú, Adrián?
2: Pues a mí me gusta más el pay de queso, pero es que también, o sea, si estamos pensando en un pastel de chocolate tradicional, mm, nada más panque de chocolate con eh, glaseado de chocolate, mm -hmm. eh, sí, prefiero un pay de queso. Mm
3: -hmm. Pero
2: hay unos, pa unos pasteles de chocolate muy intensos. Sí. sí que sí, me sí, gustan sí. más que el de
0: este que el pay de queso, pero sí, sí. tradicional, tradicional, pay de queso. Uh -huh. sí, por lo mismo la intensidad, como a, a ti te gusta la intensidad, a mí me caga, entonces sí, es demasiado dulce, entonces sí, pay de queso, porque es un sabor más manejable.
1: Sí, es más que nada eso, es que sí, o sea, el, chocolate, el pastel de chocolate intenso está muy rico, pero es así que nada más, una, dos, ya gracias. <risa> Deme
2: el resto a mí, por favor. Sí, el resto mm, para, para el tío, problema, por si lo por favor.
1: Sí. <risa> y después de haber presenciado tal batalla, quería comentar si ustedes han tenido alguna clase de gusto culposo en una película que varios consideran basura, pero que ustedes digan, man, this shit is good eh, Por mi parte, mucha gente no le gusta Blade 2 o Jurassic Park 2, pero para mí son películas que me divierten y me despejan cuando quiero solamente ver algo después de un largo día de trabajo
0: no somos muy creyentes en lo de los gustos culposos. No, me gusta si algo. Que te gusta, me gusta algo, algo solo te gusta y ya. Que sí. se jode el resto. ¿Qué les importa? Así es. Así es.
1: Uh, supongo cabe aclarar sí. que
2: hecho no me gusta Jurassic Park 2 <risa> no, no me desagrada tampoco o sea no estoy pero hay gente que sí la odia así como hey, uh -huh. it's, it's a movie
1: <risa> uh, it's a it's, <risa> es una sí, película uh, mira si la veía en la tele antes y no había otra cosa está bien sí la podía ver <risa> pero si no la busco activamente ahora este pues no sé así de que que mucha gente considere basura y yo a mí me gusta pues yo creo que la de Little Nicky no, no, no me de, esa de, película. A mí también, sí. Por eso. <ríe>
2: It's fine. I can watch it. Sí. I'm back with my flip-flop.
1: Sí. I'm <risa> back <risa> with <risa> my flip-flop. Ok. Aquí dejo unos códigos, ya sea para que los usen ustedes o los repartan a la banda Gordeadora. Son de películas provenientes de Estados Unidos, ya que son copias que compré acá, pero que vienen con su código digital y que recomiendo muchísimo. Ok. El insoportable peso de un talento masivo en todas partes al mismo tiempo Cop Shop ok bueno pues supongo que también se regalarán en, en Twitter ¿sí? uh -huh. podemos copiarlo Después, en abajo si quieres el... muchas gracias Jojo Manito sin más que decir muchas gracias por haber leído mi mensaje que tengan una gran semana y que modo que los acompañe un poco de promoción desvergonzada para mi canal de Twitch donde hago streams casi todos los días el cual es Jojo Manito ya que anteriormente sí cometí un typo ok es Jojo Manito así tal cual suena con J J mi, y mi página de Facebook eh, la cual es Jojo Manito Live Jojo Manito L I V E Live muchas gracias no pues gracias a ti Jojo Manito y muchas gracias por las películas así es también así es. Nos Patrocinan este mes eh, Seikado, Drake, Kionashi, rikiruki 73 Ruto, maurox 147 VerdeBete, Andrés el Pelúo Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Mr. Fly 21 Blue Nacy, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Sargenmi, Obed, Ben Tussini, Eric Centeno, Bobul Gomers, Pedro Alberto Rom Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Ga eh, eh, perdón, Eric Heredia Olea, Gazde, mm. Hideiki, uh -huh, Luis Ramírez, Armando Sáncer, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ustedes, banda que son nuestros Lord Bombones de 20 dólares para arriba en nuestro Patreon, eh, que se aseguran de que Adrián y yo tengamos un salario eh, del cual vivir todos los meses. También les queremos dar un agradecimiento a nuestros Patreons en general que con cantidades tan manejables como es un dólar al mes o 30 pesos por algún motivo que ignoramos cuál es,
0: <risa> este,
1: <risa> eh, ya saben que es como si me invitaran a mí un café o a Adrián unos chocorroles, pues también apoyan muchísimo a que el proyecto siga en pie. Eh, de igual forma, pues un saludo ahorita a los que están en, en YouTube, viéndonos cuando quiera que sea que nos estén viendo porque no es tan estreno el, el sí, podcast, no. pero pues si dan súper gracias o, o, este, o nos siguen, eh, también les, les agradecemos mucho su, su contribución. Eh, también a la banda de Twitch que pues estuvo ahí intenseando eh, en los streams de la semana y también el sábado que si estuvieron ahí mucho tiempo ahí con la este, pues viéndonos ahí en el convivio. Eh, qué bueno que, que pudieron dejarse, y estar ahí acompañándonos para ver cómo estábamos ahí jugando to to todos los juegos. Eh, me fui invicto en los de peleas. Uh -huh. <risa> Ahora sí, así es, este, pero no en pegle. <risa> eh, muchas, y muchas gracias a toda la gente que fue, por cierto. qué bueno que se animaron a ir y pues que se la pudieron pasar eh, bien. Eh, estuvo padre que nos llevaron algunos ahí regalillos. Muchísimas gracias, a particularmente Strider o Muchas gracias, muy agradecido eh, por el dibujo que nos hiciste. También no sé quién llevó el llavero del de, de, de FanFest. No me, me acuerdo, acuerdo. Que firmamos y todo. Muy agradable que llevó alguien un llavero del FanFest. fest. Fue de, de, oh, yo ni tengo ya de esos. <ríe> muchas gracias, banda. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron. Eh, que nos han estado apoyando, que han estado viéndonos y pues disfrutando. Nos da mucho gusto que, eh, que podamos a, a amenizarles un poco su día, un rato, aunque sea. Eh, pues, y aquí vamos a seguir siempre y cuando ustedes quieran. Muchas gracias.
0: En efecto, banda, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, banda.
0: Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas, banda, que ya recuerden que tienen tres caminos que pueden este, utilizar para poder dejar su interrogante para esta sección del programa. Una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario aquí en la parte de abajo del video que están viendo en YouTube. Eh, nada más, por favor, coloquen la palabra pregunta al inicio de ese comentario para que sepamos que viene a esta sección. Eh, también pueden hacer lo mismo en la página o si no, utilizar el servidor de Discord, eh, que es discordgg 3 2 b Hay una sala específica para preguntas para el podcast que cualquier persona puede usar. Lo único que tienen que hacer es unirse al servidor. Es completamente gratis. Así que úsenlo, banda. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Piu piun Piu Piu supongo. Piu 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 Piu
1: De Discord.
0: Que dice, hola gordos, eh, buen día, tarde, noche, cuando se lean este mensaje. Tengo unas preguntas un poco largas, la verdad, no me maten. No, no, no están tan largas. Largo. O no están tan largas que me surgieron de leer un comentario, el cual me hizo acordar de cómo casi me spoiló todo Darkest Dungeon en su momento. El tema en cuestión es... Eh, ¿Los tutoriales de videojuegos arruinan la experiencia del jugador? Me ha pasado... De aventarme juegos que no tienen tutorial en lo absoluto o es muy pobre, lo que resulta en volver a la wiki o a playthroughs una y otra vez, pero otros te aburren de tanto presiona X tecla para que haga tal cosa el personaje, y esta tecla para etcétera, etcétera, etcétera. Literalmente un arco entero destinado al tutorial. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Alguna vez se sintieron en la necesidad de ir a la wiki? O prefieren descubrir mecánicas y tácticas de a poco a poco con la experiencia. Siento que los tutoriales son obligatorios o necesarios para las experiencias que realmente lo merecen. Incluso cosas como los Souls tienen, ajá, que son de los juegos más abstractos y burdos Abiertos, que güey, puedes Sims. encontrar en ese, en ese sentido. Obtusos que puedes encontrar porque necesitas que el jugador entienda las mecánicas. Tienes que invertir un poquitín de tiempo para que el jugador entienda qué onda y luego ya lo puedas soltar. Hay algunos juegos que abusan. Y de hecho... Eh, ocurría mucho en la época del PlayStation 3 y el 360, que es lo que estábamos comentando cuando estábamos leyendo esta pregunta. Que sí, cuando esa era del 3D, del triple A 3D, que estuvimos viviendo en el PlayStation 3 y Xbox 360, empezó como su auge. Había muchos tutoriales, había exceso de tutoriales. Algunos juegos japoneses siguen teniendo muchísimos tutoriales y mal hechos. Que son sí. planas y planas y planas de pantallas de que, y esta mecánica, y esta mecánica, y esta mecánica, y este menú, y este menú. Y así como después de seis hojas, no te acuerdas de nada. Prefiero un tutorial que esté muy bien integrado al juego y que te interrumpa dos segundos eh, para que entiendas una, este, una mecánica y luego ya te suelte. Porque si no, corres el riesgo de que el jugador se frustre un poquitín y lo bote. Y si de por sí el porcentaje de personas que terminan un juego es muy bajo, si, hubiera, si no hubiera tutoriales en la gran mayoría de los juegos sería todavía peor, siento yo. Pues cuando éramos niños
2: luego había juegos sin tutorial porque decía refiérete al manual, uh -huh. así como ¿Qué, qué, y si qué? el manual está mal traducido porque pasaba sí. Ahora bien, espero no me linchen banda, porque voy a hablar de un juego muy querido de hecho es de nuestros favoritos también aquí en, en, en 3GB pero Red Dead Redemption 2 tiene tutoriales en cada una de las misiones de la campaña ah, principal sí. Red Dead
1: Redemption <risas> 2 es, es una abominación es excesivo. en ese
2: sentido eh, es excesivo es excesivo, sí. es excesivo. El juego está muy vergas y cuando tú estás explorando el mundo sin muchas ataduras, uf, creo que es lo mejor, ¿no? Pero cuando estás en, una en algo de la campaña, seguro va a ser un prompt diciéndote algo, de algún botón que en ese momento es nuevo, porque aparte se <risa> cambio los botones, como se linchan las pelotas sí, para sí, la Sí,
1: básicamente te haces algo nuevo cada vez. Bueno, vamos a cazar venados en este tutorial. Ahora vamos a cazar conejos. Ahora vamos a pescar. Ahora vamos a talar un árbol. ¡Jesus Christ! ¡Ya déjame! ¡Por la paz! Déjame no, pero hacer déjase. algo.
2: Para usar la de Nimites, es así. Esta combinación. Ajá. Para hacer el lazo es esta combinación. Es cada, cada, cada misión y principal tiene algo. Entonces uh -huh. sí es así como... Dude.
1: ¡Ya suéltame!
2: Pero bueno, aún así... Tampoco es... O sea, un juego también igual de intrusivo puede ser. Bueno, también. Redemption 2. Pero sí. Y los japoneses... Se llevan el pastel, yo creo, en ese sentido. Mucha sí, gente dice, bueno, es que si les gustan a ellos, pues eso no quita el hecho que para que parezcan porquería. Sí,
0: son muy malos no, tutoriales. Sí. Entonces, no, no creo que arruinen la experiencia y, de juego para nada.
2: Ahí, en esos casos es donde yo me refiero luego a las wikis o a, a las guías. Así como, ah, no me acuerdo lo que me dijo el tutorial hace cinco horas y que tengo que usar justo en este momento. Y no me sale mm. un promo nuevo del tutorial. Oh, ah, yeah, ya, wiki, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se hace esta acción? Ah, es L1 y círculo al mismo tiempo. Ah, ok, ya está. <risa> este... Pero es eso. O sea, yo me, me refiero más a wikis en los juegos japoneses que en cualquier
0: otro tipo de experiencias. Sí. Sí, o sea, está padre el, sen el sentimiento de descubrimiento, ¿no? Que haya cosas secretas, ¿no? Por eso los souls tan populares también, ¿no? Por eso también Versus de y son muy populares. porque hay como muchas cosas que tienes que investigar con prueba y error, ¿no? Dentro del juego. Pero aún así... Breath of the Wild también tiene un tutorial, tiene un tutorial muy padre, que es el plató, eh, para que te enseñen a usar mm -hmm. cosas, pero también te manda mensajes de cositas. Es que tienes que hacer esto y fíjate de comer algo picante para que no te dé frío y bla, bla, bla. Necesitas sí, un, es un tutorial de explicación, Ajá, porque si no, si empiezas, a, si empiezas a, a darle mucha frustración al jugador, va a botar tu juego y no. es lo que menos quieres, ¿no? El, el desarrollador, en teoría, lo que quiere es que el juego lo disfrute el, el, en su totalidad, ¿no? El, 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 el jugador para que bueno experimente todo lo que se pueda, ¿no? Entonces sí, no no siento que los tutoriales arruinen, los tutoriales ayudan, ayudan bastante, de hecho. Uh -huh, o sea, uh -huh. los
2: videojuegos son uh, juegos uh -huh. y generalmente los juegos tienen reglas. Eh, es como cuando agarras un juego de mesa que no trae las instrucciones, no sabes qué hacer. Puedes tú inventarte quizás o puedes inferir algunas cosas con el tablero, pero seguramente estás jugando mal, uh -huh. como todos jugamos Mal Turista o Monopoly. Sí, 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 sí. <risa> Entonces, este, es eso. De hecho, lo que pasaba mucho cuando nosotros éramos niños es que el que traía su juego o el que tenía el manual o la Club Nintendo, que sí lo había comprado ese mes, explicaba cómo se jugaba el juego. Ah, es que tienes que hacer esto. Ah, ok, ok. Era mucho de alguien más te, medio, te, te tenía que decir qué onda con el juego. Uh -huh. sí. Ahora pues bueno, tenemos mayor fidelidad y más tecnología, entonces el juego generalmente te explica qué es lo que tienes que hacer.
0: Pero aún así no todo el mundo lo hace bien. Sí, no. Pues ahí lo tienes. Eh, piu Piu o Piu -piunium. Eh, muchas gracias por la pregunta nos también parrasan San de Discord que dice hola ahorita estaba jugando Pentiment y me di cuenta que siempre opto por las respuestas amables y sumisas Y es algo que me suele pasar en los juegos de rol en los que tengo la posibilidad de elegir entre ser un buenazo que siempre ayuda a los demás y se lleva bien con todos o un hijo de puta que roba y nunca ayuda al prójimo sin embargo siento que estoy predispuesto a siempre ser el tipo bueno ya que muchos juegos a pesar de darte la opción de ser un desalmado también te penalizan por serlo ya sea dándole un final horrible a tu personaje haciendo que los demás personajes te traten de la patada o que los mercaderes no te quieran vender o haciendo que te pierdas pues secundarias etcétera 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 así que mis preguntas qué juegos conocen en los que ser un cabrón desalmado no conlleve consecuencias y sea más divertido que ser el bueno de siempre y ustedes cuando y ustedes cuando juegan de rol qué papel suelen tomar tiene que haber consecuencias por las acciones que hagan porque si no juega go simulator wey Ajá. Ajá, no estás jugando un juego. De porque, o sea, sí. la gente. Eh,
2: o sea. En el mundo real, quizás no. Pero en los juegos, general, la gente mala tiene repercusiones, tiene consecuencias. Sí. Eh, aún así, hay juegos que sí te permiten. Y las consecuencias son nuevas o diferentes. Pero ten, tienes que entrar mucho al reino de los RPGs. Sí. Cosas como Divinity. Cosas como. Bueno, Divinity Original Sin. Cosas como Pillars, quizás. Eh. Juegos más viejos como Planescape Torment, esos pues puedes ser un cabrón y. O sea, la gente se va a enojar contigo, pero hay gente que te va a decir, mmm, eres un cabrón, ¿verdad? Sí, sí, vente conmigo, vente conmigo, a ser cabronadas,
0: básicamente, ¿no? Fallout también. Sí, tiene te muy, buena, ser... muy buena, este. O sea, Fallout 3 y Fallout New Vegas también puede ser bastante desalmado y te puede ir decente. O sea, no te cortas el gameplay, solamente sigues uh -huh. otra ruta, ¿no?
2: Sí, es otra ruta. Ah, no me acuerdo cómo se llama uno que es. Es como. Es como Dungeons and Dragons, pero no era victoriana.
0: Uh -huh. Ahorita les digo, pero si quieres, ahorita seguimos. Sí, o sea, tenemos cosas como Dispellation también. La serie de Mass Effect. Uh -huh. O sea, Mass Effect no no eres malo como tal, solamente es como un renegado, es como un antihéroe nada más. Eh, entonces, sí. es, es sí, como Mass muy no puede ser también. malo, malo. Entonces sí puedes tomar esas decisiones rojas Por así decirlo Y nada más sigues otra ruta Pero es que sí tiene que haber consecuencias Si, nada, si no pasara nada Si el mundo no reaccionara O la gente no reaccionara Ante esas decisiones Te digo, juega Goat Simulator, güey <ríe> Ahí puede ser sí, todo el no mierda es... que quieras sino que, Y vas a divertirte <ríe> no es un
1: de rol como tal
0: Se llama ah, Arcanum ya. Arcanum
2: En ese también puede ser un, un cabrón de mierda uh -huh. Yo creo que lo más raro de Arcanum Es que es muy parecido en Fallout En el sentido de Que puedes también una persona tan tonta <risa> que no entiendas cosas O sea, literalmente alguien te puede hablar en Arcanum Y te, de, te dice cosas como No, es que esa persona Este... Está construyendo un obelisco que va a chupar las almas De todo y no entiendas lo que te está diciendo o sea, y, y entonces, ¿eso qué significa? Le, pues, le dices uh, Significa que es algo malo Bueno <risa> Ok, de hecho hay una broma hay, hay un personaje Me acuerdo muy bien que hay un personaje eh, que, que te sigue gran parte de la aventura en Arcanum. Uh -huh. Si eres muy tonto, no te puedes aprender el nombre de esa persona. Entonces, cada vez que hablas con él, <risa> aparece un nombre diferente. <risa> es una padre banda. Arcanum es un CRPG, pero es un CRPG con un presupuesto más limitado. Es de ex desarrolladores de otras empresas. Eh, creo que es de Troika el juego. Eh, entonces, si lo van a jugar, hay muchos parches de la comunidad. Bájenlos. Porque el juego cuando salió estaba rotísimo. Estaba rotísimo cuando salió. Entonces, nada más chequen eso. Nada más chequen eso si, lo, si les interesa.
0: Está bien. Eh, cuando juego rol generalmente. Pues sí, también no. No me gusta hacer un mierda en los juegos, generalmente. No, no, no. no, 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 lo, no lo disfruto. Me no. divierto así como, ah, mira, voy a ver qué onda. Pero no me gustaría aventarme una playthrough entera por el, así como. No,
1: nada más siendo mierda, no. Me gusta hacer guaisas. Eso sí, como que sí. Luego ah, un, listillo, dije, un, un, un listillo. Un listillo. Me gusta hacer listillo cosas así, pero... Así un mierda, no. No, eso sí no... Eh, no lo disfruto. ¿Para qué es un juego? Sino para disfrutarlo.
0: Sí, uh -huh. si, si alguien lo disfruta, está bien. O sea, para eso están esas uh -huh. opciones, pero personalmente bueno, no lo disfruto. También
1: está eso. También puede ser un catártico de alguna forma. Entonces, sí. si te... Si te Tú estás contento siendo un mierda en el juego. <risa> este, pues sí, qué padre, ¿no? <risa> que esté eso.
0: Eh, muchas gracias, Pero gorditos. Pero si no hubiera consecuencias, sería raro. Sí, sería muy extraño. Eh, muchas gracias, gorditos. Espero que mis preguntas no resulten tontas. Solo es mera curiosidad. Les mando un abrazo nah, y que de corazón con esto todo. O sea, sí, es, es, es bueno pensar en este tipo de situaciones. Ah, ahí está. <risa> eh, dan o Heaven de YouTube nos escribe y dice: Hola gordos, me gustaría preguntarles. ¿Qué equipo necesito para poder hacer una transmisión de calidad? Tal vez no tan profesional, pero sí buena. Hace un año exactamente comencé a hacer transmisiones en Twitch, pero solo utilizaba mi PlayStation 4 usando la función de compartir desde la consola. Intenté utilizar OBS, pero oh sorpresa, mi laptop no tenía entrada de Ethernet. No tengo eh, Hoy tengo demasiado abandonado ese proyecto, pero me gustaría regresar a él. Ahora me compré una mejor lap. Hasta compré una interfaz una de audio y un micrófono porque los utilizo para tocar en la iglesia a donde asisto, pero cuando a la capturadora de, en cuanto a la capturadora de video, sé que hay baratas, pero no sé si sea buena opción. Muchas gracias, los sigo desde hace más de 12 años, desde su reseña de Twisted Metal de PlayStation 3. Los quiero mucho, gordos, muchas gracias. Dan, eh, La capturadora yes. es importante En ese sentido, pero de hecho Como mencionas, hay algunas capturadoras que son muy baratas Que de hecho nada más es un reskin de una capturadora china <risa> Que muchas <comput> <risa> eh, Muchas compañías en Amazon están comprando Y haciéndole o poniendo una etiqueta O na nada, o sea es la misma pinche capturadora Todas, pero nada más le ponen un branding diferente ¿eh? Que esa funciona Decentemente Ajá, es muy barata y te saca del apuro. No tiene como muchas funcionalidades, probablemente falle, igual y se quema en unos 2-3 años o algo así, pero te saca del apuro. Lo más importante de hecho ya lo tienes y es la interfaz de audio y el micrófono. Que muchas, mucha gente descuida el audio en la transmisión pensando que el gameplay es lo más importante, cuando realmente lo que importa más es que te escuchen bien, porque un stream con mal audio de voz es insoportable. Ajá, Entonces es mejor tener un buen audio y tú ya lo tienes. Capturadoras, una buena opción y de hecho la que nosotros siempre hemos usado es el gato El gato tiene una gama muy amplia de productos Desde muy económicos hasta muy caros Ajá, entonces puedes ver si hay alguna capturadora de el gato Que te ayude para pues, lo que tú tienes el propósito Igual ahí no puedes transmitir no es... ¿Qué pasó? No es el espacio gato Es, es pegado La marca es el Ese, gato El gato, gato. Es el, el, gato. <risa> el el gato Ajá eh, entonces el gato Así como se ve todo pegado eh, Tiene una gama De productos muy amplio Digo igual Y no puedes grabar 4K Y todo ese tipo de cosas Pero como nada más Te interesa transmitir Sería nada más Obviamente poner tu consola a 1080 para que el juego también corra a 1080, todo este tipo de situaciones, y transmitir ahí con ya la consola conectada, ¿no? Solo ten en cuenta que hay algunas consolas que no funcionan muy bien, particularmente. Transmitir, por ejemplo, el PlayStation 3 es una lata, porque el PlayStation 3 tiene lo que se le conoce como el HDCP, que es la protección antipiratería del HDMI, integrada, es física, ajá, entonces no se le puede desactivar al, al PlayStation 3. Cosas como mm, el 360C, se un chanchullo más largo. El PlayStation 4 también ya te lo permite, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 5. Ya puedes transmitir sin mucho problema. Nada más tienes que desactivar lo que se conoce como el HDCP, que es la protección antipiratería para que puedas correr juegos. Lo único que no vas a poder correr eh, mientras estés haciendo eso son las aplicaciones de media, Netflix, Crunchyroll, todo ese tipo de cosas. No te va a dejar abrirlas sí. el sistema.
2: Dependiendo de la consola que uses, eso va a tener que ser lo manual o los automático. Mm. En PlayStation es manual, tienes que tú apagar el HDCP. Eh, en Xbox es, este, automático. Automático. ¿No es automático. Solo si, o sea, si eh, básicamente el Xbox asume que estás eh, conectado a una capturadora y entonces desactiva el HDCP, pero no te deja abrir Netflix, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Igual con el Switch, el Switch también es automático. Entonces, sí, la capturadora te puede servir cualquiera realmente, pero bueno, si quieres invertir en algo así, una capturadora del gato de las más baratas que encuentres te puede servir por mucho tiempo. Nosotros seguimos teniendo nuestra, nuestras capturadoras y siguen funcionando bien, incluso las primeras que hemos comprado. Ah, entonces, sí, sí, es una buena marca en general en cuanto a calidad. Entonces, sí, pero ya lo más importante ya lo tienes. El, el, el audio ayuda mucho para que el, el, la situación se vuelva muy amena y la gente te entienda bien y no se desespere por el mal audio. ¿no? Entonces, es lo que te podríamos recomendar. Muchas gracias Dan por tu pregunta. Nos escribe también Mr. Chincha Chincha de YouTube. Que dice, pregunta, hola gordos, miro sus reseñas desde el 2011. Una pregunta, ¿por qué a las personas de su generación no les gustan los juegos de Pokémon y Digimon? <risa> Recuerdo que a Don Arturo tampoco le gustan esos juegos. Cabe aclarar que Don Arturo y nosotros no somos la misma generación. No, él es más, más grande. grande. Es más grande que nosotros. Es, es una <risa> generación más
2: arriba que nosotros. Y eso tampoco es 100% real porque... A Kid es de nuestra generación, Kid es un año más grande que nosotros. Pero o sea, es de nuestra generación y a él le encanta Pokémon. Mm. Nada más simplemente hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Sí, no. Cat Power y Kike también les gusta, bueno, y a Jimena también a Ice Pack también les gusta Pokémon y no son mucho más pequeñas que nosotros ni mucho menos, son como qué será tres años. Sí. Entonces, simplemente a nosotros no nos interesa, o sea, no me llega. Mm -mm. Ajá, como hay otras personas que les llega mucho, hay gente que ama lo cute y, o sea, o sea, los diseños de Pokémon, de kind cute, ajá, uh -huh. sí. no es lo mío, No. porque yo no soy una, yo no soy ese tipo de persona, o sea, cuando me dijeron, mira, es que ese perro parece un, este, un bagel, ah, bueno, <risa> eso fue mi reacción, ajá.
0: Uh -huh. Sí.
2: No, y no es, o sea, no estoy diciendo que a la gente que le guste que su perro parezca un vehículo estén mal. No, de hecho está bien. O sea, si les da alegría, qué mejor para mí. Nada más no esperes que yo me emocione por eso. Yo me emociono con otras cosas. Así soy yo. Así es Ezequiel y Rafa también. Sí. No, o sea, no es una franquicia que no llame la atención.
0: Eso es todo. O sea, no. Si, si es a que no le gusta,
2: tendrá sus razones, simplemente no le llama. Es que también hemos, o
0: sea, le hemos dado su prueba. O sea, probamos el último que fue espada y escudo. Probamos Arceus. Probamos este último. Y honestamente, esa franquicia es pura decepción constante. Entonces, en el stream de Pokémon, el último que hicimos, honestamente, quedé anonadado por la pésima calidad del producto. Y dije, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo con esta franquicia? Claramente no es para mí. No veo lo positivo entre el mar de porquería que estoy sintiendo mientras juego. Ajá, entonces, claramente no es para nosotros digo, es cuestión de costumbres. O sea, si tú creciste con él, pues qué padre. O sea, sí te va a gustar y pues, vas a tolerar todo lo que quieras, pero nosotros crecimos con otras cosas, supongo. Esa es esa, esa, esa situación también. Nos hicimos más fan de otras cosas en su momento, cuando llegó. Porque pues a todos, todos jugamos Pokémon, no el original, porque pues era la moda, ¿no? Todos sí, jugamos yo lo 150 o sea, Pokémon, Red y Blue, ¿no? Y bla, bla, bla. Pero de la, ahí en la, fuera no. La razón, no por la, que que más.
2: la razón por la que es para Escudo es así, es porque jugamos... O sea, yo nada más jugué Red y Blue.
0: Uh -huh.
2: Ajá. Pero de pasar de Red y Blue a Spady Scud y de decir es que esto es lo mismo nada más que en 3D y con sí. rendimiento diferente. Uh -huh. No veo mucho el cambio. Más, más allá que uno es pixelar y el otro no, ¿no? Sí. Y pues ya, pues eso, eso, eso fue mi experiencia. Ajá. Y sí, o sea, yo también estuve en la moda. No vi el, no vi el anime porque a mí me gustan otras cosas. Uh -huh. ajá ¿Qué quieres? Me gustan las naves espaciales. <risa> Ni modo, no me gustan los animalitos bonitos No me interesan Sí. No, no soy así Claramente soy una minoría porque a mucha gente Le gusta la cuteness Y está bien Está bien Este, Nada más que pues No es eso Y No, no es una cosa de generación porque Yo fui al evento de Pokémon Go Porque Rafa no estaba <risa> Así es I said it, I said it. <risa> Fui al evento de Pokémon Go y la gente estaba muy feliz por lo que estaba pasando ahí. Yo fui porque nos invitaron muy amablemente y fui a hacer mi trabajo de medio. Uh -huh. La mayoría de las personas eran de mi edad y estaban muy felices. Y está bien. O sea, yo fui así como qué padre energía está en este evento. La gente se la está pasando chingón por este anuncio. No, no, no era para mí el anuncio claramente, Sí, pues pero
0: usted, la mayoría eran de mi edad, eran de mi rodada. ¿Te das cuenta en ese tipo de situaciones que en gusto se rompen géneros? O sea, algo que a mí me parece súper insulso e insípido y e poco interesante para la gran mayoría de la gente es la cosa más llamativa del mundo, ¿no? También para eso existen los gustos. Pero eso tenemos tantas cosas que jugar, que ver, que leer, que hacer como para que cada quien encuentre lo que le llama la atención, ¿no? Entonces, we don't care. O sea, we don't care. O sea, eh, le hemos dado su intento... Asumo que
2: Arturo está en el mismo, en el mismo campo. A Arturo le puede pasar lo más insulso de la historia.
0: Y no, es, y no es una cuestión tan obvia, porque uno puede decir, no, es que las cosas como los simuladores de vuelo, los simuladores de manejo son la cosa más aburrida del mundo. We like them. O sea, a mí me gustan los simuladores de manejo. Los aprecio bastante, pero no puedo entender por qué la gente juega Pokémon. No, no, no me llega, no entiendo, no entiendo el gusto por eso. Entonces, ¿sabes qué? Mejor que se encargue alguien más. Se encargue Kit. Kit claramente los disfruta, entiende qué los hace funcionar, entiende qué está buscando la gente en estos juegos. Eh, que él se encargue de organizar. Porque lo busca. Ajá. Porque lo está buscando también. Sí, entonces, ¿sabes qué? No, no lo comprendo. Es algo que me vence en ese sentido. No puedo. No puedo lidiar con esa franquicia. No la entiendo. De la misma forma que mucha gente que dice que el espacio
2: es aburrido, para mí Pokémon es la cosa más aburrida de la historia.
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Pero pues está bien. Cada quien aprecia las cosas de forma muy distinta y ojalá disfruten las cosas que les lleguen, manda. Nosotros veremos para otro lado nada más.
3: Uh
2: -huh, sí está pero o sea, nada más no quiero que se vean con la idea de que pensemos que, nos, que ustedes piensen que nosotros pensamos que la gente que le gusta Pokémon está mal no por supuesto que no está mal es, es tu gusto no el mío disfrútalo uh -huh. nosotros no vamos a pensar eso por favor
0: no crean eso no ahorita yo los únicos comentarios que les digo es que si están dispuestos a tolerar esta porquería de calidad técnica pues nada más no se quejen después porque ajá, si después pues va a ser claramente lo, no están lo, o sea, haciendo es, nada
2: es, esa ajá eso, eso ya, eso eso nada más es como advertencia.
0: Sí, Ustedes a, a, mí no me, a mí no me importa. Si de su juego, el siguiente juego de Pokémon les va a correr la chingada, créanme, no me va a afectar en absolutamente nada porque ni lo voy a jugar. <risa> <risa> vale, pues bueno, muchas gracias, banda, por todas sus preguntas en esta ocasión. Ojalá podamos contar por, eh, con ellas para el siguiente episodio. Todavía quedan un par de episodios más este año, banda. Así que váyanse preparando porque ya vienen las vacaciones de los gordos del podcast. Todavía va a haber episodio 508 y 509, pero ya 510. Nos vemos a este enero, banda. Así que tomen sus precauciones, ¿ok?
1: Winter
0: bueno. is coming. Winter is
1: coming. <risa> Winter is coming.
0: Vamos a despedidas, banda. bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián. Diandre Puba dice, muy buenas,
2: gorditos. Hoy tocan regalos por cortesía de Prime Gaming y Discord Nitro, que es Fallout New Vegas, Facility 47, dos meses de Game Pass Ultimate y un mes de Crunchyroll, solo para cuentas nuevas. También el Ultimate, por cierto. Uh -huh. Dejo mi Twitter, que es DeAnderPuba, para que avisen quienes lo reclamen y desde ya les advierto a quien redima el Game Pass, aléjate de Persona 5 royal si quieres seguir teniendo vida social. Uh -huh. Yo llevo 36 horas encerrado ahí y no sé cuándo vaya a salir. Eso es todo por ahora. Muchas sí, gracias sí. por el contenido y aunque no creo aunque no creo que me pueda acercar en un rato al Patreon, espero seguir apoyando tanto en Twitch como en YouTube. Adrián, el be Best, el hombre, ese tú eres el chobby. Rafa, los fans de Sonic somos los más sexys. Oh, Dios! No, no está... lo son. Y estimado por momentos, eh, en verdad eres el rey de reyes. Que el bordeo dure hasta cuando el Ultimate Team deje de producir dinero y Electronic Arts se, se lo lleve detrás del granero. Saludos desde Bogotá, a Colombia. Eso no sé si vaya a pasar. Yo creo que... Hay que buscando con
0: el, 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 el no siguiente. FIFA del siguiente año.
2: Ajá. Yo creo que va a colapsar antes FIFA como tal. O sea, el <ríe> juego que el, el soccer the game sí. este, antes del Ultimate
1: Team. Sí, el Ultimate Team. Bueno, eh, Javi B. Hernández dice... Hola gorditos, espero estén bien. Eh, pues según los astros, hoy 17 de noviembre le di una vuelta al sol según dicta la tradición de la comunidad gordeadora vienen a darme en la madre y para evitarlo tengo que ofrecer unos códigos para que la banda se la pase bomba con lo que estoy eh, como lo estoy haciendo con mi familia y, amigo, y amigos y la chamba así que ya se las aban ya se las sábanas Facility 47 de Legacy Games ok, y código también para cargar un paquete de MK2 de Call of Duty Mobile perfecto, gracias Javi les mando un abrazo y también los felicito por el largo trayecto que llevan. ¿no? Un recuerdo del video promocional en la página web donde decían tres grudos mostrados se estrenará este 18 de abril. Y yo gritaba y Rafa gritaba en octubre, pendejo, en octubre. Qué tiempos. Quiere decir que han hecho lo que otros no respetar a la comunidad. Ah, no, que no es <risa> 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 Type of y hacerlo sentir en casa, no como otros que dicen que son un unos pendejos y cuando necesitan fondos andan diciendo que en la comunidad es la mejor. Este es un gran ejemplo a seguir de cómo se lleva un proyecto aún con altas y bajas. Saludos a toda la banda que se cree mago, sabio y santo en el arte de imaginar. Y disculpen si me extendí mucho, pero quería comentarlo y compartirlo. Es cuento. Bueno, pues muchas gracias, Javi. Gracias, sí. Javi. Muchas gracias.
2: JauLucia dice hola, eh, los saluda Jaulucía, uh, mando estos códigos para quien pueda aprovecharlos, nada para mí que no sea para los demás, me gusta su contenido aunque a veces no lo parezca, al fin y al cabo hice recopilatorios de sus podcasts durante tres años seguidos aunque al final capitulé, ciertos trabajos en la vida al menos se deben dejar en manos más entregadas, más capaces, hago directos en Twitch bajo el mismo nombre JauLucia, o JauLucia, es J-A-U-L-U-Z-H-I-A -U donde algunas veces también regalo códigos varios si hablamos de ética y filosofía de la religión, temas que nadie, a nadie le importa ahora, pero alguien debe ocuparse de pastorear por amor o por piedad, lo que antaño fue importante, aunque hoy no sea verdad. Por si a la gente bonita de la banda le gusta pasarse algún día a platicar y ganar algo ya de paso. Y regala un mes de Game Pass para PC, cuentas nuevas, eh, con un chirol un mes, igual cuentas nuevas, Tres llaves aleatorias de Steam para canjear en cuentas mexicanas. Y Minecraft for Windows 10 Bedrock Edition para activarse en Store Argentina. A menos que también quieran mis calcetines, sería todo. Aprovechen para promocionar NordVPN. Pueden ir en paz. ¿Ya puedo promoción rato. de NordVPN? Fácil ¿A ¿A rato? Rato, rato. sí <risa> Gracias,
0: Jalucia.
1: Vayan a los comentarios, banda, en todo caso. <risa> sí. Sí. Más bien a la descripción del video y pueden verlo. Sí,
0: pueden checar el link, banda. Eh,
1: pueden ver el link del NordVPN. Eh, Chris Nunes ZP dice, hola gordos, aquí Chris Nunes ZP de Twitch. Me dieron este código de Nintendo Switch Online, pero como ya tengo el servicio, se los paso. Espero que a alguien le sirva. A mí me lo dieron por comprar Just Dance 2023, para cuando la reseña, capa. Eh, no solemos hacer
0: reseñas de Just Dance porque es muy difícil hacer video de Just Dance. Sí, sí porque como son puras canciones de licencia, uh -huh. pues
2: uh -huh.
1: este... El video es una porquería, así como de andar malavareando. Sí, <risa> andar malavareando las canciones de licencia. No, 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 no. No, gracias. <risa> Just, ya, te, ya ya, conocen el Just Dance y si les gusta. Go for it. Perfecto.
3: Está bien.
2: Ahí está. Eh, y por, por último, las... pues están los... Ya Carlos dejó de manito.
3: Uh -huh.
2: Ajá, que son el insoportable peso de un talento masivo, todo en todas partes al mismo tiempo, y Cop Shop.
0: Vale, pues una Banda, muchísimas gracias por todos estos regalos. Van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. ¿Tenemos algo que recomendar?
2: Pues una vez Tactics Sugar. No. Mm. o sea, la reseña va a ser tan... positiva, Banda. Tiene algunos detalles, pero son detalles de para poder abordar el producto. El producto es muy bueno. Uh -huh. Spoilers del video, por favor, véanlo aún así por favor Vean esa mini carajo, porque Me costó mucho grabarlo <risa> Este, pero, o sea, ven lo que le decimos de Esos Tutoriales, la primera Misión del Tactics Over te dice, ah, sí Esta es la alineación de echarte de los Elementos, así funcionan los turnos Así está, este eh, las acciones de de de, 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 de reacción porque hay, hay, hay reacciones después de que haces ciertas acciones eh, si pegas de ciertos lados tienes mayor porcentaje todo eso te lo tiene en la primera misión así como en un, aparte es en un diálogo así súper pase así como están están peleando los monos y ah oh, sabías que si haces esto y esto y esto no sé qué ¡pau! así como no mames un chingo de información es información que si ya jugaste juegos tactics, es como básica Sí, ah, yo ya sabía la mayoría de estas cosas, pero no mames, si es tu primer táctico, si como te, abrumadísimo hubieras quedado. ¿no? Sí. Yo, Rafa, vio, sí, ese, vio sí. esa escena también y así como, sí, como, qué pedo,
1: qué diablos, todavía te siguen hablando, Adrián. Sí.
2: Pero sí, Tactics sobre eh, Reborn está muy bueno, muy, uh -huh. muy, muy bueno. Si te gustan los juegos de, de estrategia, está
0: uh -huh. bien. Yo os recomiendo el port de PC de Miles Morales. Está bastante bien, banda. Está muy chido el port. Si les corrió bien el primer juego de Spider-Man en PC, él les va a correr igual o mejor, porque he hecho cambia un poquito de performance, porque como es un juego en invierno, los árboles no tienen hojas. Entonces ganas como unos 5 frames. <risa> <risa> Entonces, sí. Eh, eh, chequen, por favor, si no mi video de impresiones para que vean cómo corre el juego en la PC. Bastante buen port. Muy buen port de enixes. bien eh, Bien.
1: Yo no voy a recomendar Sonic. Nadie que iba a recomendar.
0: No esperaba, ajá, no, no esperaba que fuera el caso. <ríe> Nadie aquí no va a esperaba Sonic. que
1: lo hicieran.
0: Entonces, sí, bien. bien. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por eh, habernos escuchado un episodio. Y más nada más que recordarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como B, Twitter nos encuentran como Viví, sino con nuestras cuentas personales que es ChovyElRafa, ChovyAdrián, ChovyS, ChovyGrey, Sam y bajo bajobg También muchas gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon, que nos apoya a través de Twitch, que nos apoya aquí a través de YouTube, uniéndose al canal. Se pueden ya suscribir de forma económica al canal, banda, y apoyarnos también eh, para que podamos seguir tan estables como hasta ahora, o mandar un super gracias o un super chat. Muchísimas gracias a toda la gente que sí lo ha seguido haciendo, también toda la gente que compra productos en la tienda y también a toda la gente que escucha la versión en audio de este programa a través de plataformas como Podbean, Spotify, iBox, Apple Podcast, demás, va que va muchísimas gracias banda y un saludo donde quiera que estén, vergas pensamiento final gracias por acompañarnos en el stream y gracias por las personas
2: que nos pudieron pues ir a ver al a loft a loft de Xbox.
1: Este... y muchas Así gracias es. a Xbox México por apoyarnos para, para poder hacer esta hacer celebración estas, ¿sí? este festejo sí, es. muchas gracias banda ya 14 años uh -huh. y al próximo 15. El
0: próximo 15 gracias año banda ya. por todo sí sí, banda. sí 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 la, la banda, banda que fue
2: puede la banda que fue puede atestiguar que sí tenemos muchas canas sí
0: sí, sí. <ríe> Eh, todavía va haber contenido, Ana, ¿no? no creen que porque ya acabamos temporada Significa que ya no va a haber más videos Simplemente se acabó la temporada Pero puede empezar la 15 pronto Así,
1: <risa> Así es. que estén
0: al pendiente Y si no, todo no va a haber muchas mini reseñas Impresiones, previos y demás Así que por favor, no se despeguen del canal de YouTube Sigan entrando, ahí va a haber varias cosas todavía en estos días Va que va Y también estén al pendiente, por favor, eh, de la convocatoria Que se va a hacer para elegir los mejores momentos del año eh, No sabemos si se van a estrenar en diciembre Quién sabe, todo depende de la carga de trabajo Pero trataremos de que sí se haga para que sea Tradicionalmente la cosa, va que va Bueno, pues eso sería todo Con respecto a este episodio banda Nosotros nos vamos, bye Bye,
2: bye.